0: Logo no começo na fisioterapia, eles me amarraram numa bicicleta elétrica, amarraram meus braços, minhas pernas, amarraram meu tronco. Tipo, era uma, uma múmia ali, tava amarrado e o enfermeiro segurando atrás. E eles ligavam a bicicleta e meu braço rodava e minha perna rodava. Quando eu olhei para frente, assim, eu vi um reflexo de uma piscina, um cara limpando uma piscina no prédio da frente, e aquilo me deu uma certa tristeza. E, por algum momento eu pensei: nossa, eu acho que eu nunca mais vou nadar. Oi, eu sou a Fernanda Keller.
1: Eu sou João Amoedo.
0: Eu sou o Apoleno Aqui quem fala é a Ronaldo da Costa.
1: Olá, sou Henrique Evansini e esse é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto. Olá, eu sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você fica conhecendo as histórias e opiniões de triatletas, ciclistas, corredores e nadadores, contadas por eles mesmos. Meu objetivo é ir muito além dos títulos e resultados, é entender e revelar quem são e o que pensam os seres humanos que estão por trás do talento, dedicação e resultados. Aqui vocês ouvem atletas e ex-atletas, profissionais e amadores, pessoas que vivem o esporte, mas acima de tudo, gente interessante movida a endorfina. Este episódio é um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa e indústria? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Endorfina Podcast Um episódio mais do que especial nessa semana, né? Alguns episódios, quem tá me ouvindo aí já faz mais tempo sabe que Todos os episódios são especiais pra mim, cada um a sua maneira Mas esse aqui, é, ele é particularmente especial por conta da minha convidada, é claro Eu e a Rosana, a gente se conhece há muitos anos, desde a época do triatron, nos anos 90 e depois das corridas de aventura, né, da qual ela também é, participou nesse nesse início das corridas de aventura aqui no Brasil, a partir de 1998, ela acabou migrando e, e flutuava um pouco entre o triatlo e as corridas de aventura, e eu sempre tive uma relação, é, embora nunca foi muito próxima com a Rosana, a gente tinha essa, essa amizade, esse coleguismo de estar tá competindo aí as mesmas provas várias vezes ao ano juntos. E minha relação com a Rosana sempre foi de admiração, é, por conta principalmente da atitude dela, uma moça daquelas que, que você fica é, admirado de ver. Que tem tanta atitude, tanta força, tanto desempenho, tanta garra. E prova disso são os resultados. E Enfim, vocês vão conhecer aqui um pouco do que do que a Rosana é, conquistou na, na carreira dela como atleta. Ela veio da natação e acabou é, migrando para o triatlon e, e, e no triatlon ela acabou se profissionalizando. Uma história bem legal, vocês vão ouvir. Mas é, ela acabou sendo... É, vítima, acabou acontecendo na vida dela um, um, um acidente e ela acabou ficando tetraplégica, a hora que saiu da cirurgia de uma cirurgia, como ela vai contar aqui pra vocês de, de rotina, vai uma cirurgia simples, não de rotina né, uma cirurgia simples e cara, por incrível que pareça, é, ela fala de uma maneira super aberta, aliás é, o que me motivou ainda mais a estar contando a história dela, ou estar é, compartilhando é, esse nosso bate-papo com vocês, foi exatamente isso. O que me surpreendeu desde o primeiro momento que a gente começou a agendar, a acertar o agendamento dessa, dessa conversa. Ela sempre abordou esse tema que no começo a gente fica né, com um pé atrás e tal, é um tema delicado. Ela sempre foi muito sincera, muito franca, muito aberta. E eu pensei, puxa, isso aqui vai dar uma história fabulosa para que todos possam ouvir, com o um simples propósito, é claro, de que não de expor a, a história dela, mas de contar a história dela para que a gente possa também, eu e vocês, a gente possa estar tá aprendendo e crescendo como seres humanos é, é, com as experiências dos outros, aliás, o Endorfina Podcast é muito isso, a gente... É, eu poder compartilhar e conversar com essas pessoas que eu tenho recebido aqui para que vocês possam estar é, tá se alimentando é, de mais informações, de histórias de e de opiniões para que vocês possam aí se infiltrar e depurar e formarem as suas próprias. Então, a minha conversa de hoje com a Rosana é, é bem isso. Uma história, como eu falei agora, é emocionante, uma história de arrepiar. Mas, ao mesmo tempo, é, no, no sentido bom. Claro que o que ela passou ninguém, ninguém nunca espera, ninguém nunca... É, é, sonha em passar, ela passou, mas ela está conseguindo passar, superando, lutando com o mesmo espírito que ela tinha desde a época que ela nadava, é, praticou triatlon e depois foi para as corridas de aventura. Então, assim, uma atitude muito legal e ela como treinadora, ela tem essa, esse privilégio de poder estar tá passando tudo isso que ela é de fato, do que ela vive para os alunos dela e isso é uma coisa muito legal e, e com certeza vocês vão perceber aqui que ela é muito grata por isso e isso também dá forças para ela. E a gente conversou de diversos assuntos e, e vocês vão perceber aqui nitidamente ao final desse, dessa conversa é, que ela é uma pessoa de fato especial e o porquê que ela consegue é, atingir todos essas, esses objetivos que ela vem atingindo e, e se recuperando Desse trauma, dessa lesão na, na medula a, Ao ponto de que ela já voltou a andar Com o auxílio de muletas e tal Mas ela já voltou a nadar Ela participou, inclusive, ela vai contar aqui do desafio da Speedo No ano passado Ela, ela vai contar aí como é que foi essa, essa travessia Que ela Corajosamente, bravamente Com a ajuda da Vanessa Giannini Que aliás é sócia dela e, e uma parceira aí Nesses últimos anos é, Dela Uma pessoa muito importante na vida da da Rosana, e ela vai contar como é que foi aí essa travessia que ela fez aí pela, é, pelo desafio da Espido, como é que ela tira a motivação de tudo, como é que ela enfrenta as dificuldades do dia a dia, e ela é uma pessoa que tem é, uma super atleta um, um espírito de super atleta, mas o corpo não corresponde, então vocês vão perceber aí que nas mínimas atitudes dela, no que ela demonstra, da maneira como ela fala, vocês vão perceber que muitas vezes ela mesmo é, fala de uma maneira bem humorada a respeito dela mesma das limitações dela e tal, mas é uma pessoa que mantém o espírito alto, uma pessoa que mantém a moral elevada e por conta disso ela está conseguindo é, superar é, as dificuldades e os obstáculos é, que, que esse acidente acabou impondo a ela então uma conversa é, fabulosa eu espero que vocês curtam eu peço que vocês compartilhem com seus colegas com seus amigos, com seus familiares com as pessoas que vocês gostam porque isso aqui não é só uma, uma história de uma, de uma atleta, de uma professora de uma técnica, é a história de um ser humano que é exemplar para todos nós né? não importa a modalidade que você pratique, mesmo se você pratica algum esporte ou não, é uma história comovente no bom sentido, uma história inspiradora. E eu tenho certeza que todos vocês vão sair dessa, desse episódio ao terminar de escutá-lo. Vocês vão sair é, melhores seres humanos do que vocês começaram. Isso eu garanto para vocês, porque isso é o que a Rosana faz ao contar a história dela, da maneira como ela conta a história dela. Então, espero que vocês curtam esse episódio. E antes de começar, é, queria agradecer novamente a todos vocês que têm mandado... É, os seus inbox, os seus comentários nos posts do Instagram, todos vocês que têm inscrito para mim é, principalmente vocês que ouviram o episódio da Manu Vila Seca e da Adriana da Silva, foram os dois últimos episódios que foram sensacionais e super bem recebidos aí pelo público com essas duas corredoras fabulosas, cada uma a com a sua história, cada uma com seu estilo, cada uma com a sua personalidade, mas as duas é, grandes atletas, grandes pessoas, principalmente pessoas que, que que acabaram através dessa conversa também me ensinando muita coisa e podem é, e puderam né, tiveram a chance de mostrar é, para vocês também quem elas são de verdade e o que, que faz elas é, atingirem a performance que elas atingem e o que, que faz elas acordarem todos os dias, que acaba sendo inspirador, uma história inspiradora para muita gente, como eu tenho recebido aí de vocês que ainda estão escutando esses episódios é, através aí do Endorfina BR no, no Instagram. Tá certo? Muito obrigado a todos vocês, obrigado pela audiência e vamos lá agora com um episódio fantástico com a grande Rosana Merino. Você já se imaginou vivendo a vida de uma outra pessoa, ao menos em sonho? E se você fosse uma pessoa acostumada com a vitória e essa outra vida fosse totalmente diferente, onde você tivesse que recomeçar praticamente do zero? Minha convidada de hoje viveu exatamente esse pesadelo. Após uma cirurgia relativamente simples, foi surpreendida ao acordar na UTI e saber que estava paralisada do pescoço para baixo. Mesmo o mais otimista dos campeões sentiria o que ela sentiu. Passado o choque inicial, começou a mais difícil competição da sua vida. Uma luta contra seu próprio corpo ou a favor dele. Um longo caminho de entendimento da sua nova realidade, porém, sem esmorecer e principalmente sem deixar de acreditar e lutar para que ela pudesse ser a cada dia o melhor dentro dos seus novos limites. Os resultados foram chegando e aos poucos ela foi vencendo obstáculos que julgava intransponíveis. Rosana, talentosa superatleta, treinadora, coach e palestrante, contará na conversa de hoje de onde vem esta energia contagiante que a faz perseguir, não mais a um título ou reconhecimento, mas o domínio sobre o próprio corpo. Direto da sua chácara, escondida nos arredores de Campinas, é com enorme satisfação que recebo a pescadora Rosana Merino Rodrigues dos Santos. Ei, Rosana, <risos> seja muito bem-vinda.
0: Ah, obrigada, Michel. Fico muito contente de poder participar desse podcast é, e muito animada aí de poder contar minha história, agradecendo a participação, aqui, viu?
1: Que legal. É, pescadora, você já deu uma pescadinha hoje? <risos> Conta. <risos> É, é pescadora é, mesmo, né pessoal, não tô zoando nem, nem não, é ela mentira, gosta não. de pescar, ela gosta de pescar e diz que tem um lago na chácara dela.
0: É, eu gosto de pescar sempre que eu, mesmo quando era atleta, era eu em julho, eu dava um jeito de sumir, pegar umas duas semanas e para o Pantanal, uma coisa que eu sempre gostei, acho que vem do meu pai, assim, e depois que eu sofri acidente, eu não podia mais ir, eu comprei essa chácara e tem um lago, tem todos os peixes que você imaginar, mas o lago é bem pequeno, não é grande, aí eu consigo pescar tudo aqui. Eu pego uma vara de bambu, eu pego até dourado aqui. Mas,
1: mas você compra o peixe no pesqueiro e põe aí de onde que vem o peixe?
0: Não, eu comprei e pus aqui, eles vieram pequenos, mas enormes, agora uhum. eu nem consigo mais tirar, tem tudo que você imaginar. Traz meus amigos que, que gostam de pescar, atletas, vem pra cá pescar comigo. Quem conhece sabe, O uh, um ano retrasado passou o Ironman, Falei pra Vanessa, você fez o Ironman, agora se vira, vocês vão comigo pro Pantanal. E ninguém gosta de ir pro Pantanal pescar, né? Poucas pessoas.
1: É, não Aí dá para levar a bike, né? Não dá para nadar.
0: É um programa de... para quem gosta, ficar o dia inteiro no meio do mato. Aí eu fui, ela foi, o pai dela foi comigo, o sobrinho, e eu fiquei... Fui pra Bonito, passei dentro das minhas ligações e depois fui pescar dois dias no... Ficou o dia inteiro no meio do rio, pescando, eu adoro. adoro Numa
1: voadora, fazer... aluga uma voadora e sai por ali pescando.
0: É. Isso, isso, é, eu adoro. Adoro também pescar talentos.
1: <risos> Legal, vamos, vamos conversar disso aí também mais para frente. Agora, é. vamos, vamos quebrar aqui as regras do... Da, da nossa pauta aqui, Rosana, como é que você está hoje? Porque eu, eu falei aqui no começo nessa introdução né, e eu procuro sempre fazer aí uma, um texto que, que enfim, que, que dê para as pessoas que estão é, nos ouvindo e que eventualmente não conheçam a tua história, que elas se sintam instigadas a continuar a ouvir essa nossa conversa e eu falei que você tem uma energia contagiante, você já tinha essa energia quando a gente competia juntos e tal Lá atrás e, e desde os teatros, as corridas de aventura e tal... É, você foi... Eu acho que você é de uma linhagem de mulheres aí... Que, que, que não é fácil de encontrar... Dada a sua energia e, e a sua força de fato... Né, em todos os sentidos... É, e aí a gente vai falar um pouco disso aqui também... Que são os seus títulos... Enfim, tudo que você conquistou na tua carreira... Mas... É, essa energia que você tem hoje... É, diante da, dessa mudança radical na tua vida, ela também é contagiante. E, e dá para perceber nos áudios que a gente trocou e, ne, e nessa nossa conversa aqui antes de iniciar a gravação, que você é uma pessoa que é, pelo menos parece que está de bem com a vida, você está feliz e você está tranquila. E que pode ser é, difícil de algumas pessoas entenderem justamente por conta de tudo que aconteceu na tua vida e nesses últimos é, dez anos. Como é que você está hoje? Assim, Como é que está a Rosana né, fisicamente, para que as pessoas também matem a sua curiosidade logo, logo de cara? E como é que está a Rosana psicologicamente?
0: Bom, psicologicamente eu nunca desligo minha mente, isso desde quando eu era muito criança, então é, é até difícil um pouco segurar esses impulsos, eu tenho sempre grandes projetos, eu sempre procuro alguma coisa que eu não consigo fazer, tanto profissionalmente como, como atleta, ainda, né? Que eu tenho essa mente de atleta que não dá para você enterrar. Então, a minha mente ela não desliga e é alucinante, assim, porque eu fico viajando e estou sempre com um projeto, tô sempre escrevendo, né? Uh, fisicamente, bom, vamos lá, eu acordo com o meu corpo praticamente morto. Ele não mexe, é bem difícil. Quando você acorda de manhã, ele tá como se fosse desligado. Eu demoro, às vezes, cinco minutos para sair da cama e ir até o, o banheiro. Então, é uma, uma rotina diária que eu já me acostumei. Eu acho até engraçado. Eu tenho um bengal, um gato, <risos> que ele anda devagar do meu lado. Eu falei, cara, ele está limitando. <risos> eu acho divertido. Não dá pra ser não divertido, né? Eu não tô, tipo, tirando o sal da minha condição, mas aí meu corpo vai esquentando. É, eu, eu... Tem dias que eu tô muito bem, eu consigo nadar, hoje eu faço musculação, eu tô... Tem um novo projeto aí que eu posso falar mais pra frente, uma nova loucura física... É, e aí ele vai esquentando. Mas tem fases do mês quando eu estou em crise, acontece agora um pouco menos, mas deu de cair minha perna não funcionar e eu caí. Isso é quando acontece é um pouco chato, assim. Eu moro sozinha, a maioria das vezes, graças a Deus, a maioria das vezes que eu caio, eu tô sozinha, não tem ninguém para falar, ah, ela caiu. <risos> <risos> aí eu me viro para levantar. Mas mesmo nos tombos, eu, esse último tombo que eu levei um tempinho atrás, eu consegui fazer uma coisa que eu não conseguia que era engatinhar porque eu não tenho tríceps do lado esquerdo então eu não conseguia ficar de quatro e essa última vez fiquei bem feliz com o tombo <risos> porque eu engatinhei até a cadeira e levantei né? eu sempre levanto sozinha, não peço ajuda ah, eu vou levando a vida assim. não dá pra ficar pensando coisa ruim, sabe eu fico às vezes, vamos falar brava quando minha bengala cai 500 vezes por dia que eu derrubo e você tem que pegar e parece estar tá perdendo tempo e estou me acostumando com esse slow motion, e é muito mais lento, eu era uma pessoa que estava escovando o dente, falando no telefone, lendo um livro, e hoje é, é um pouco mais difícil, né? as coisas são bem difíceis, a nível da minha velocidade mental, com a minha velocidade corporal, isso às vezes pega um pouco, mas nunca estou assim, triste por causa disso.
1: Que bom, e, e você e isso foi desde praticamente o começo, ou você também foi num processo de assimilar essa tua Condição e, 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 e comemorar todo o progresso que você tem, porque para quem saiu do hospital é, tetraplégica, você hoje conseguir se locomover de Bengala, morar sozinha, né? E, e você vai, vai dizer aqui para todo mundo: você não mora sozinha porque você não tem opção, você mora sozinha porque você optou por isso, para você ter a sua uhum. independência. Okay. E, e claro que você consegue morar sozinha porque você consegue fazer as coisas, né? Porque se você fosse Sim. de fato uma tetraplégica é, até hoje você não conseguiria, dependeria de então, alguém, né? Minimamente é, é, para fazer algumas coisas. Então você foi aprendendo isso? Foi uma coisa que você foi trabalhando? Foi um treinamento, vamos dizer assim, uma um, um aprendizado? Ou você desde o começo já foi mais, vamos dizer assim, tipo independente... e encarou isso de uma maneira tipo... eu não vou ficar olhando para trás... deixa eu olhar para frente... porque eu tenho que ir para frente...
0: É, eu tive dois baques... o primeiro foi acordar na UTI... né... É, que foi... eu achei que eu tava na sala de recuperação... e daí na troca de enfermagem... ela comentou que eu tava sem movimento... é óbvio que na hora que você recebe essa notícia... a primeira sensação vem o choro... quando eu fui... sabe quando você vai começar a chorar... que você tá triste... Eu vi que eu não meu tiafragma não funcionaria se eu chorasse. Eu, eu quase perdi o ar ali. Ali eu tive a primeira lição de que chorar não vai ser o caminho, sabe? Essa foi a primeira lição que eu tive da minha doença. E do 2011, 2000, metade de 2012, que eu fiquei praticamente de cama, esse foi uma primeira lição que eu levei para realmente não chorar. Não me ficar me lamentando, né? No começo, minha cabeça, até chegar o primeiro horário da visita que foi meu primo, minha irmã, Vanessa, que foram visitar, eles não sabiam que eu já sabia. Eu também não comentei para não ficar uma situação né, triste para gente, mas eu já sabia, eles não sabiam que eu sabia. eu vi o rosto triste deles e eu fui aprendendo a lidar com isso, a, a me encaixar. E o aprendizado até hoje é diário, eu começo a fazer as coisas, depois eu acho uma maneira menor, né, que é mais rápida, é, às vezes eu me surpreendo com algumas coisas Nossa, eu fazia assim, cara Como é que eu não vi que pode ser diferente E você vai aprendendo a lidar com as suas limitações Eu ainda tenho bastante limitação Mas tenho sonhos Que nesses sonhos a minha limitação Não encaixa Talvez é por isso que eu sempre estou progredindo ah, Todos os médicos que eu converso, Meu neurologista, ele fala que é um caso à parte, né é, mas eu vou fazendo uma, quase uma autocura, não tô querendo ser herói, herói, heroína de nada, nem falar que eu consigo tudo sozinho. O problema do deficiente físico, quando você manda mensagem o seu corpo fazer alguma coisa e ele não faz, tem um negócio que chama... Isso eu não li em nenhum lugar, eu sinto na pele, eu é um o refeito rebote. Ele bate a, a mensagem, o movimento não acontece e ele volta a nível de quase que uma... Uma, uma depressão, assim, não é nessa palavra, mas ele volta como uma angústia, né? E você ficar toda hora tentando e lidar com essa angústia é doído, mas foi isso que fez eu melhorar. É uma coisa incessante de querer melhorar todos os dias da minha vida. Eu sempre vou pelo caminho de que eu consigo, sabe?
1: Legal. E você, você é uma pessoa... já era uma pessoa metódica e você continuou sendo porque... É claro, né, eu não, eu não posso dizer nunca passei pelo que você passou, mas eu tenho a impressão que com a sua cabeça de atleta, né, de uma atleta de ponta, uma pessoa determinada, uma pessoa, enfim, focada que atingiu o, o alto desempenho como você atingiu, eu tenho a impressão que essa tua reação ela nada mais é do que você querendo atingir a sua performance, a sua alta performance dentro da sua nova realidade e procurando realizar as coisas da melhor maneira possível, que é quando a gente é atleta profissional de alto rendimento. Você está sempre tentando otimizar, seja a tua técnica, teu tempo, teu esforço, teu, enfim, teu equipamento. É, você acha que tem alguma tradução? Você consegue ver alguma analogia entre a Rosana Merino é, super campeã Dedicada, enfim. né? E a Rosana Merino hoje é, lidando com esses obstáculos que, por mais simples que sejam para você, não são mais tão simples?
0: Bom, eu falo desde o começo que acho que eu treinei a vida inteira para passar ah, o que
1: eu estou passando. Legal, bacana.
0: É, é diferente, assim. Se eu não tivesse esse passado esportivo, eu estava na cama, com certeza. Assim.
1: Olha, eu não tinha cara, legal.
0: condições de fazer nada, eu não segurava telefone, eu não conseguia digitar, eu não fazia nada, né? Só que a minha mente, ela ficava construindo caminhos, né? para que os movimentos acontecessem. Isso desde dentro do hospital, né? Ah, eu tenho uma história até engraçada. Quando eu estava no UTI, todo dia, eu fiquei acho que sete, oito dias na UTI, porque eu não conseguia respirar. E eu, aquele, aquilo... Parado, meu Deus, eu não conseguia mexer, aquelas pessoas conversando, e eles me davam um remédio Tilex pra dor, que eu não sei porque, eu não tinha dor nenhuma, eu tava sem movimento, podia bater uma marreta em mim.
1: <risos> Coitado. Eu <risos> já tomei eu esse Tilex remédio... quando eu tenho umas crises também, que eu tenho uma herniazinha, eu já tomei esse Tilex que dá uma, dá uma relaxada.
0: É, e eles davam isso aí, mas eu não tinha movimento, Bom, eu tomava. E um dia, depois de uns três dias de UTI, eles foram me dar um banho. E aí eu perguntei pra moça, vão dar banho em mim? Vão me levar no banheiro? Ela não, banha é na cama. E aí eles fazem um banho muito legal, passa shampoo, eu nem sei como é que faz tudo isso, mas saboaram minha cabeça, tudo. E ela colocou uma mesa bem próxima à minha boca com shampoo, tudo, e o um copinho de 50ml de Tilex. E eu ali tentando me movimentar, eu vi que se eu, eu conseguiria pegar ele com a boca, com a ponta do lábio. E eu mordi e Pum, virei o Tilex sozinha, Primeiro ato só. Não era Tilex, era Sepacol, cara. Eu ah. quase morri. Eu quase Ai. morri. Sem. Eu me engasei. Só viu, um. não. Aí já tinha tomado. Eu falei, ah, vai ser assim. Aí eu fiquei imaginando, vai ser tudo assim. Eu vou fazer coisas todas erradas, né? Mas desde ali é tão engraçado a mente ela não para, né? E essa tomada aí do do, do Cepacol aí foi engraçada, tinha uma coisa engraçada que é, hoje eu engraçado na hora quase não respirei assim, mas sempre tentando fazer as coisas sozinha. Mas a, a minha carreira de atleta contribuiu para que eu passasse por isso. Eu não estaria aqui hoje se eu, se eu não tivesse sido atleta e de alto rendimento. Que eu treinei a vida inteira a minha mente para ser melhor. Eu comecei com quatro anos, meu pai era treinador. Meus irmãos sempre foram fortes. Segundo minha mãe, eu nasci raquítica, perna torta. Tem umas fotos muito antigas, eu nem achei, mas a perna era muito magrela para dentro. E eu ouvia meu pai falar que eu não ia ser boa, que eu era fraca, né? Isso como criancinha, eu perdi a dar com quatro anos. Aí eu treinava muito para que isso for, não fosse a minha realidade. Então, eu não aceito hoje ninguém falar para mim o que que eu posso ser. Eu, eu contesto. É, você vai ser tetrapédico. Não vou, caramba, não vou. E você não é atleta boa, não vou. Você não consegue, não vou. Então, minha mente é muito poderosa. Isso foi uma coisa que eu criei a vida inteira. É, no frio, eu nadava na água fria, porque eu sabia que não tinha ninguém no Brasil nadando naquela hora. Eu saía para treinar com temporal quando era triatleta. Minha mãe falava: Pô, você vai pedalar, tá chovendo. Eu falei, mas você acha que é alguém pedalando agora que eu vou ganhar.
1: Exatamente. O,
0: é. meu, o Ayrton Cena da vida. E eu fazia sempre isso. Então minha mente ela foi treinada. Ela tre... Eu tenho muita capacidade com a minha mente, muita de, de focar e agir e me condicionar a qualquer coisa que apareça.
1: E me diz uma coisa. Você, você acha que esse treinamento ao qual você se refere, ele além de ser psicológico, disso tudo que você acabou de citar, é, ou alguns médicos já te disseram, ele também tem a ver com a tua destreza física na época que você era atleta e isso com certeza te dá mais vantagem hoje apesar do passar dos anos e claro que você está ficando cada vez mais com mais idade mas você tem com certeza uma memória muscular e um enfim todo um, um, um músculos e tendões e tal muito mais bem preparados do que uma pessoa comum pelo fato de que você já teve uma condição super é, privilegiada do ponto de vista físico né uhum.
0: Com certeza isso. Hoje quando eu vou fazer a musculação lá, que eu tenho um personal, ele fala que. Ele fala, cara, você é muito forte, a condição que você tem, tanto que você carrega de peso e tal. É, eu sofri muito quando eu tomei muito corticoide, né? Fiquei a subir muito de peso. E a, eu, a primeira coisa que aconteceu quando eu saí da UTAI é perder todos os músculos. Então eu lembro da eu muito raquítica, assim, você se olhar, eu não me olhava no espelho nunca, não via nunca, e o dia que eu vi eu assustei, assim. Aí depois eu fiquei inchada com os remédios e tal, é, mas eu acho que a for, eu tenho muita força muscular até hoje, apesar das lesões de tríceps, de coxa, da miosite que eu ainda tenho, mas eu tenho bastante força. Às vezes a própria Vanessa fala, cara, você tá fazendo mais peso que eu, eu tenho muita força, muita força.
1: E o que, que você já treinou hoje, por exemplo, Rosana? A gente está gravando num, numa terça-feira à tarde. Você já fez algum treino hoje? hoje Como é que é a sua rotina esportiva?
0: Eu fiz, faço musculação duas vezes por semana. Eu tento nadar duas vezes por semana. E do lado da minha cama tem uma bicicleta de spinning. Que quando dá tempo eu subo e ando um pouco, assim. Ando bastante, para que na minha situação ela é, é, gira livre, né, uns então... 30 quilômetros, até 40, de, na bicicleta de spinning, isso me deixa Uau. muito bom, geralmente eu coloco na, na TV alguma coisa de ciclismo e faz o que <risos> eu estou
1: pedalando. Ô, ô, eu Rosana, agora...
0: Grande de voltar a pedalar, muito grande, vamos ver.
1: Me diz uma então, coisa, eu... A, eu acho que a maioria dos nossos ouvintes já experimentou uma bicicleta de spinning, para você tirar ela da inércia, é, você tem que fazer uma força com a perna, né? Com a perna que tiver na frente, porque a roda é super pesada e depois ela acaba virando realmente um, uma onda, né? É, fica mais fácil de você movimentar. Você consegue tirar ela da inércia Você precisa ajudar com a sua mão? Alguém Sozinho. empurra ela? Você consegue.
0: Tá primeiro dia que eu fui sentar, eu comprei pela internet, pedi pra montarem pra mim e coloquei do lado da cama, eu fiquei 15 minutos pra subir, cara <risos> coitada, meu Deus do irritação. céu meu. eu colocava um pé, daí o outro não subia, você tem que pegar a perna com a mão hoje eu já subo bem mais rápido, mas aí desde o princípio eu deixo ela soltinha, agora eu consigo até colocar uma carga tal, eu tô pedalando bem, eu tô com um sonho é, logo depois da, da cirurgia, 2012 eu peguei uma bicicleta e fui pedalar num, num cartódromo aqui em Campinas e consegui pedalar. Como que eu fiz? Eu pedi pro enfermeiro me colocar em cima da bike e eu e pedalei. Pedalei vários, uns 3, 4 quilômetros, assim. Ficou muito feliz. Só que a gente vê que minha perna tava tendo uma... Tipo um... Parecia que tinha um carocinho, assim, né? E já era miosite. Aí quando eu tirei ah. a, a parte do músculo eu não consigo mais, eu tô treinando para ver se eu volto a pedalar, e se eu voltar a pedalar eu vou fazer uma loucura, aí vamos ver.
1: E essa parte, essa parte do músculo que você tirou por conta dessa miosite que, é, você não contou aqui, mas você pode contar, você teve depois desse problema todo da, da cirurgia que deu errado, você teve uma miosite no, no, no quadríceps, né, e, e você uhum. acabou tendo que tirar uma parte do músculo, você tirou muito? Bastante. Entendi. É, na
0: verdade, assim, eu eu tava deitada e eu tinha muita sensibilidade com o corpo e eu vi que minha perna estava inchada, eles acharam que era tipo trombose, essas coisas, depois não era, daí eles acharam que era câncer, daí eu vi as pessoas comentando e não me contando que era isso e... Você tá na cama, seu ouvido fica mais atento ainda. Digo,
1: <risos> e você é ligada no 220 no, no, no ali, é. coitada, com a cabeça a milhão, né?
0: É, se eu tiver com câncer, eu não vou ficar na cama. Eu vou comprar uma maca bem legal, eu vou embora daqui. Eu vou ficar aqui, vou morrer na cama, vou pra algum lugar eu vou. Era essa a ideia. Daí, quando eu fui fazer o exame, eu voltei e a gente tava muito feliz. Porque o cara falou, fica tranquila, você não tá com tumor, você tá com miosite". Aí o doutor Google, a gente entrou no Google a miosite é uma doença que mata, que Ei. nasce com miosite e morre, né? O corpo vai formando o esqueleto inteiro e é bem difícil da pessoa sobreviver. Aí foi o segundo dia que eu chorei. Primeiro foi da UTI, a tentativa, e esse dia eu chorei muito. Falei, só me falta essa, eu vi o esqueleto, cara. E daí... E que nada
1: ela... tem a ver com a condição da tua medula, nada tem a ver. É, Não, foi eles falaram uma...
0: que tem duas coisas, assim, pode ser por impacto. Eu tinha feito uma cirurgia de joelho em novembro, Pode ser a ah. garrote tenha feito isso ou a lesão medular pode vir a causar uma mielite.
1: Então, ah, eu, tá bom. Então não é totalmente, que... não foi totalmente aleatório, né?
0: Não foi aleatório. Tá. Aí ela foi crescendo, 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 tomando remédio, chegou a 18 centímetros ou 20, alguma coisa assim, de, de, no quadríceps, virando osso e comecei a parar de andar. Daí eu fui consultar um médico, ele falou: ó, oh, se ela parar de crescer, eu te opero. Cara, daí eu engoli aqueles remédios todos lá, que eu odeio tomar remédio, tomava até o dobro. E aí eu fui fazendo exame, exame, ela estabilizou, e eu falei para ele, vai, vou pra mesa tirar isso aí. Porque eu não tava andando, tava travando meu quadril. É um quase um alien, você olha o exame, é um é um bicho grudado na sua perna, assim, é um Entendi. músculo, me aviando, é horroroso. E tirou, e aí eu voltei a, a mexer normal e consegui andar, mas eu não consigo ter tanta força na perna direita... O que me impede de sair para uma bicicleta claro. sozinha.
1: Agora, uma curiosidade: você, você acordou no dia seguinte à cirurgia, né, ou logo após a cirurgia, na UTI, descobriu que você estava tetraplégica. Mas quando é que você recuperou o movimento das pernas? Quanto tempo depois? Poucos, poucas semanas, poucos meses? Assim, Como é que foi?
0: O braço foi um pouco mais rápido, mas era desconexo. Eu saía com o braço, ele não tinha para onde ir, assim, muito esquisito, eu mandava mensagem eu fiquei um mês no quarto e no quarto eu perguntei para os médicos qual seria o primeiro movimento que eu faria se eu voltasse a mexer o pé ele falou que era o dedão do pé eu falei, cara, mas é tão longe da cabeça, vai mexer lá embaixo, ele falou, é o dedão aí eu passei a não dormir, eu ficava as madrugadas inteiras, pingava de suor eu vi o dia amanhecer tentando mexer, mandar mensagem, mandar mensagem e ela volta, esse efeito rebote é horrível eu pingava de suor, minha irmã falava, pô, você não dormiu? E eu não dormia, porque eu ficava tentando mexer. Fazendo um mês, já que eu estava lá, quase para sair do hospital, eu falei para minha irmã, meu dedo mexeu. Ela falou, não mexeu. Eu falei, vai lá olhar, caramba, vai pertinho para você
2: ver. <risos> Aí ela
0: falou, cara, parece que tá mexendo. Era mífimo, assim, porque os pés ficam caídos para frente, né? Todo, uhum. todo um negócio. E, e ali ele começou a mexer muito pouco. Mas eu fiz muitas loucuras e muitas tentativas, eu andava só com a cadeira de rodas, pessoas me carregando, minha casa tem escada, né, minha casa que eu fiquei, onde montaram a UTI, lá na casa da minha mãe, e teve um dia, inclusive, que eles largaram, isso foi a maior loucura, acho que eu fiz, estando muito ruim, muito ruim, largaram a bengala do lado da minha cama, eu na madrugada, uma noite que meu irmão dormiu, eu falei pra ele vai dormir no seu quarto, não precisa ficar aqui do lado eu já tinha um planejamento de pegar a bengala e andar <risos> <risos> e eu peguei, fiquei em pé me equilibrei com a bengala e fui escorando na cama e na parede, né, ser bom resumindo, eu cheguei na cozinha, exausta tentei abrir a pia, óbvio que não consegui porque eu não tinha movimento do braço para extensão, eu falei cara, agora tem que voltar <risos> E eu fui de novo, tacava o corpo na parede, assim, e vinha, nossa, parecia uma lagartixa empurrando na diagonal, e cheguei na cama de novo, deitei. E no dia seguinte, falei, cara, vocês inscreveram. Eu fui na cozinha ontem à
1: noite. a família não deve ter acreditado. Então,
0: né? Só esconderam a bengala pra sempre, né? Eu podia morrer, realmente, é uma coisa errada, eu podia cair, ter batido a cabeça, ter morrido ali na sala mesmo. Mas essa minha mente, que não parava, né? E aí eu sempre estava testando as coisas, assim, de tentar fazer as coisas, né? E o mais, assim, mais ruim, assim, no começo falaram para mim que é um negócio chamado tetraparesia, que você volta os movimentos. Então a primeira coisa que o médico falou foi isso, que deu uma esperança muito grande para todos nós. Só que foi passando o tempo, até foi uma fisioterapeuta, minha amiga, e ela punhou em pé e falou, fica em pé, eu, caraca, eu caí, ela falou, você está muito preguiçosa, eu falava, cara, eu te juro que eu não estou, então ela fez uma fisioterapia muito agressiva e depois ela até pediu desculpas, porque ela falou, eu fui enganada, falava para mim que a sua doença era uma coisa e era outra, é, é a desculpa que eu fiz, eu caí, ela deixava eu de lado no sofá, ela falava, pô, você, tem que, você tá com coragem de levantar, e não era, né? foi uma mentira eu tava realmente sem movimento eu, não tava, eu tava realmente sem movimento não era uma coisa passageira né Entendi. então foi falado isso e a gente caiu nessa por um bom tempo
1: mas mas no final das contas acabou sendo ou como é que você recuperou o movimento?
0: eu perdi par, grande parte, teve lesão medular o nível de lesão é, foi grande, vários médicos que os últimos que eu fui paguei até caro para para diagnóstico eles falaram que eu não voltaria a andar que eu deveria assumir minha cadeira de rodas tudo, que eu deveria parar, lembro do último médico que eu fui paguei tão caro, ele para mim e falou pô, você tem que assumir essa cadeira de rodas para com essa frescura vai viver a vida, a vida é linda, é bela falei, porra, vou assumir nada e aí eu mandava o um enfermeiro empurrar a cadeira primeiro que eu não tinha tríceps, não conseguia é, movimentar minha cadeira e eu falava se eu aprender a andar nisso aqui, vou ficar nisso aqui para sempre né, então eu ah, não quis aprender entendi. e e fui indo, aí me deram uma bengala, de aquela de três, três pés. Sim, três mas pés, eu, é. É, comecei com aquilo, e eu via que aquilo tava me deixando assim, eu tinha que depender das pessoas pra andar, subir degrau, e hoje eu uso uma canadense, uma muleta, né? E eu consigo fazer praticamente tudo sozinho, eu procuro fazer tudo sozinho. Compras, né? é <risos> compra, jogo a bengala no carrinho, aí sempre chega alguém bem bem educado, deixa eu levar o carrinho pra você eu falo, cara,
2: <risos> você
0: tirar o carrinho eu cai <risos> tem que se divertir, né, vai alguém meio que paquerando, sabe, esses caras no mercado não, deixa eu te ajudar, eu não, não me ajuda que você tirar se <risos> você levar meu carrinho, isso aqui é meu andador, eu não ando
1: <risos> é o engraçado. Rosana você nadou, né? Num dos áudios que você me mandou, você contou que você nadou a, a vida inteira, até os 23 anos, né? Começou bem pequenininha e, e passou pela adolescência, e, e depois pelo. Né? Você já era uma mulher né, de 23 é. anos. E você vivia para piscina e era só o que que você tinha. Ganhou diversos títulos, enfim, foi uma, uma super nadadora. Qual era a modalidade que você era especialista? Ou quais as modalidades? Olha,
0: eu, eu eu nadei crawl muito tempo. Só que meu pai era treinador e talvez essa minha mente venha dele. Ele pegava no fim do ano e mudava o estilo. Fala, agora vamos ser campeão brasileiro de peito. Pai, mas não nada, o peito. Vai nadar assim. <risos> Aí fazia e agora vão fazer medley. Agora é golfinho, ele ia mudando. Coisa uma insana, né? meu uhum. pai era funcionário público e ele estudava, gostava de estudar e ele começou a traduzir os livros na época que ninguém traduzia com aquele James Colson, que era o Papa da Natação do Mundo ele nem falava inglês, ele mandava cartas pro cara e ele ia estudando e ia aplicando na gente e eu, cada ano ele mudava a minha especialidade foi Crow, depois fui muito boa de peito fui vice-campeão brasileira de Medley e ele ia mudando, eu nadei também. O único que eu não era muito bom era o Costas, assim, mas... Ah, fazer fazia nada tudo, viu? E eu não tive infância, na verdade, não tive infância, não tive adolescência, não tive absolutamente nada, eu só treinava. Mas isso te não...
1: deixava feliz ou você, <risos> em, algum, em uma certa altura, principalmente <risos> é. na adolescência, você começou a se frustrar? Como é que foi essa tua assim, relação?
0: Teve uma vez, eu lembro, não era adolescente, mas eu era quase adolescente, eu cheguei em casa e falei pra minha mãe assim bom mãe, eu não quero mais nadar eu lembro que ela, eu falei, vai ser uma bronca, né ela virou e falou assim, não tem problema filha, eu falei, cara, foi muito fácil convencer a minha mãe amanhã eu for pra trabalhar no supermercado eu falei, cara que... aí eu falei, não, eu prefiro treinar aí sempre foi bem assim eu, meu pai era muito rígido ele não deixava namorar, não deixava fazer educação física Educação física, eles me tiravam da educação física, a primeira vez que eu peguei numa bola, juro por Deus, foi na faculdade, eu dei um saque de vôlei, a bola passou por baixo da rede e a professora, que já era, eu já era mais famosa, assim, o que que foi isso? falei, Pô, tá ótimo, a primeira vez que eu peguei numa bola, cara, <risos> foi por baixo da rede, né, e com relação a namoro, assim, eu, ele não deixava, a gente namorava muito, eu tinha um namorado na natação e uma escola, até o dia que eles descobriram, assim, foi... Pô, <risos> levei muita bronca. Eu não tinha um, tinha dois. Aí eu namorava um garoto na natação e na escola. Eu lembro do dia que minha mãe... A sorte que ela não falou o meu pai. Ela só ficou entre eu e ela. Ela falou que eu tinha que resolver com quem que eu ia namorar. <risos> mas ele não deixava, assim, de sair. Não deixava nada, viu? É, mas para mim não era ruim. Eu fui... Era bacana viajar... Eu curtia fazer essas coisas assim. Sempre namorava escondido, óbvio, né? Ninguém fica sem namorar, Exato. E aquilo não namorava. Quando eu fui para a faculdade, eu vi aquela maravilha, aqueles caras mais legais do que que eram os atletas. E aí eu fiquei dois anos assim na esbórnia mesmo, né? Era até engraçado, eu nunca bebia. Nas festas eles queriam me bebedar. Tipo assim, também eu com um gole de cerveja, duas gotas já tava de fogo. Né? <risos> <risos> e aí, durante. Eu na faculdade... na verdade a intenção era ficar sem treinar... e no primeiro ano da faculdade teve um triatlon... eu resolvi fazer... e falei... pô... um negócio... fazer que ninguém me conhece... Eu vou fazer bem tranquila... ninguém me conhece... eu posso chegar em último e tal... e fui super bem... daí comecei a treinar de novo... para alto rendimento... minha vida foi só isso, alto rendimento.
1: você era mais chegada da tua mãe... ou ao teu pai?
0: Ó... meu pai era parte de esporte... E minha mãe era aquela pessoa de dar conselhos, de ser mais. Ela não era tão rígida, era mais amor ali. Meu pai não tinha muito disso. Eu não me lembro do meu pai me abraçar assim. Era um treinador muito rígido.
1: Entendi. E a gente treinava e, pra ganhar. e essa era a dinâmica também, né? Para quem não sabe, você tem mais cinco irmãos, né? Todos com R, diga-se de passagem: uhum. Renata, Roberto, Ricardo, Raquel e Rubens. Sim. E a Rosana. <risos> é e tem três irmãs, duas irmãs e três irmãos. O, o relacionamento era mais ou menos igual ou para cada um dos filhos era, era diferente esse essa essa relação entre pai e mãe?
0: Era diferente, assim. Eu sempre, na verdade, como eu gostava, eu gostava muito de ser melhor, ser melhor do que eu mesma. Isso é uma característica minha. Então, eu segui no esporte por causa disso. Eles todos, os meninos não foram bons, nenhum deles. Treinavam, mas gostavam mais de bagunça. A minha irmã mais velha foi campeã brasileira, a mais nova campeã paulista, todos nadadores, eu fui a única que segui, minha irmã parou com 18, a outra parou perto disso, meu irmão Rubens foi também campeão paulista, ninguém foi muito, seguiu a carreira que eu segui de, de ficar, tentar sempre estar tá ganhando prova, tentar ser campeã, essas coisas assim. Eles fizeram um esporte sério, mas não tão sério como eu.
1: E o que que te motivava, assim... Tirando o fato de você não querer trabalhar no supermercado... O que que te motivava a, a nadar, né? Provavelmente você nadou muito, dois períodos, né? De madrugada cedinho e depois, sei lá, à noite, à tarde... É, você você imagina que você tenha sido uma boa aluna, né? É, o que que te motivava a estar tá, é, se dedicando tanto à natação por tanto tempo, né? Porque também não é tão comum, né? As pessoas é. que começam muito cedo param cedo e tem gente que nunca mais volta a nadar, né? A gente sabe de exemplos clássicos de nadadores até que foram medalhistas e que nunca mais, é, medalhistas olímpicos e que nunca mais voltaram a nadar, você ainda teve o fôlego para seguir no teatro, depois corrida de aventura, ciclismo e tal, é, mas de onde que vinha essa tua motivação, o que que te fazia acordar? Era, você queria ser, sei lá, tinha uma paixão pelos teus professores, era... Gustavo Prado acho que já era, era mais ou menos contemporâneo o teu, né? talvez não fosse uhum. um ídolo ainda, mas o que que te motivava?
0: Na verdade, é uma coisa muito minha, de querer. Não sei se vem do meu pai não. Meu pai não achar que eu era boa no começo, depois ele deu o braço a torcer, porque com seis anos eu já comecei. É muito curta essa parte de falar que eu era ruim, sabe? Uhum. Porque com seis anos eu já tava ganhando prova. É, não sei se foi isso que motivou para estar próximo dele, que ele era muito rígido era um excelente pescador também ah, eu gostava lá. de pescar e ele não me levava nunca me <risos> levou porque ele falava que era coisa de menino eu falava, pai, deixa eu ir, não deixava de jeito nenhum. mas eu tipo, eu, eu tenho histórias muito assim um, teve um dia que eu fui pro Guarani treinar eu, ah, eu devia ter 16, 15 anos tava junho tinha uns 14 graus a água não tinha água quente ele chegou, ele, o, meu, o outro treinador entraram comigo na piscina, não tinha ninguém no clube, só eu eu fui me trocando, eu vi que eles anotaram num papel o meu treino e falaram: gruda na parede, vai treinar que nós vamos embora. Eu falei: cara, os caras são foda, com esse frio vou me largar? <risos> Essa água é gelada. Mano, eles foram embora. E eu treinei. Fiz todo o treino, coisa que nenhum atleta faria, né? O treinador longe você é vai, é. não vai treinar. Eu treinei tudo. Eu lembro que eu chorava durante o treino porque a água era muito gelada. Eu, a, o meu óculos enchia de lágrima, uma coisa que eu lembro muito bem. E quando eu ia limpar, a lágrima corria no rosto e era quentinha. Era uma coisa tipo um prêmio, aquelas lágrimas, com quentura da lágrima. Dia que eu, a hora que eu limpei o óculos, eu falei, nossa, que quentinho que é isso. Tipo, imagina isso, uma menina de 15 anos. Então, como é e que aí? você
1: não jogou tudo pra fora e, sei lá...
0: Ah, eu gostava de treinar, cara. Eu sempre falava... Na minha cabeça ficava assim: bom, você para ganhar você tem que fazer coisas que os outros não fazem. Isso foi meu lema a vida inteira. Como treinador eu faço isso, como atleta eu passo isso para os atletas. É uma, é um estilo da minha vida. Desde quando eu existo isso acontece. Eu não sei. Eu já nasci com esse com esse DNA. Aí. E aí, mas, passar... mas os teus, pera
1: só um minutinho, uma curiosidade. Os teus alunos não têm que passar por isso, né?
0: Não, não tem, não. <risos> não tem, não. Eu sou bem... eu assim, quem quer, gosta de treinar, ele naturalmente ele vai se aproximando, né? Quando alguém procura minha assessoria, eu falo. Se você quer treinar, está no lugar certo. Se você não quer, ele não consegue ficar. Porque eu sou Entendi. uma treinadora que liga. Eu tenho atletas fora. Eu falo, tem uma atleta na Djamar ela conversa todo dia, pergunta se ela está treinando. Para mim, é o meu... É, assim, o meu, a coisa mais legal da minha vida é ver alguém treinando eu tenho um atleta no México que passou por uma dificuldade de câncer e eu dou treino e ela tá tão, tão feliz pra mim é tão bacana isso, é uma coisa que me motiva né? e esse treino aí do meu pai, passaram uns dias ele falou pra mim, nós vimos você treinar eu falei, viu nada, eu tava sozinho ele falou, nós ficamos num apartamento que dava vista pra piscina porque a gente não achou que você treinaria então para ele também era um orgulho isso eu sei, eu sei depois que ele é morreu. eu imagino
1: é eu imagino que ele ele era rígido dessa maneira mas não faltava amor era só uma maneira né e que muitos pais antigamente ele eram assim né por uma questão também de, da cultura na época né é
0: é bem duro militar mesmo ele não era militar mas ele era muito rígido uhum. mas ele me fez é, eu não sou uma pessoa seca sou bem amorosa não tenho esse lado dele que era secão assim eu consigo é, equilibrar, até eu tenho uma tatuagem do lado esquerdo e uma do direito que é uma pimenta e um coração, exatamente eu, eu sou as duas coisas
2: ah, que legal. <risos> a hora que
0: tem que ser uma pimenta eu sou e a hora que eu tenho que ser tranquila e amorosa com as pessoas, eu sei eu faço também, né é bem a dualidade é bem o que eu sou
1: bacana, uhum. bom é, e o que que vo, o que que na época que você competia e depois você migrou para o triatlo como você falou como uma espécie de ah que bom vou fazer um esporte é, que você claro que estava acostumada né a fazer esporte e já numa época também da faculdade mas você não precisava mais render você estava livre entre aspas e você acabou no jogo logo na primeira competição se dando super bem percebeu que você estava acima da média e isso te fez é, acendeu eu imagino, aquela, aquela chama da, da, da endorfina, né? Que, que, que são das endorfinas que são liberadas e falar assim, bom, agora eu posso, de repente, ter alguma, alguma chance aqui no triatlon e aí bateu de novo aquela vontade de treinar. Mas o que, que você acha que você tinha, é, que, que, que te tornou uma super atleta que você foi? Assim, o que, que era esse diferencial esse drive que você foi, que provavelmente você veio de fábrica ou que você adquiriu, quem sabe até através dessa disciplina, é, entre aspas, imposta pelo teu pai e que você assimilou muito bem. Então, de que vem essa... essa... E, e hoje você pode dizer isso com mais, maior propriedade, principalmente, não só pelo passar dos anos porque você consegue olhar para trás para você mesma pelo que você realizou para o que você realizou mas você se compara também com muitas atletas por exemplo como a Vanessa Janine né que é uma super triatleta e tal e outras pessoas que você treina é, o que, que o que, que a, a Rosana tem de diferente ou tinha naquela época que que fazia você ser a, a, a campeã que você foi
0: olha tudo, eu, eu, lógico que a gente tem que ter um físico privilegiado, eu tinha, né eu, eu, meu pai era jogador de futebol, talvez eu tenha dado essa condição física dele, mas o maior poder que eu passo para os atletas é a mente. E eu fico assustada, às vezes eu falo meia palavra para um atleta e a reação que eles têm é fabulosa. E eu, além de ter vivido, eu consigo passar, né? Porque não adianta, às vezes um professor ele passa... Ele estuda, ele passa a teoria, mas não consegue ter a prática. Isso. Eu felizmente eu tenho as duas coisas, eu tenho a prática e tenho a teoria. Eu estudo muito, hoje eu estudo demais para dar treino. Eu realmente, eu quando às vezes eu acabo treinos eu falo, nossa, você tem a sensação de que você pintou um quadro, sabe? Eu me sinto assim. É, às vezes a Vanessa, ela é minha sócia, ela fala, pelo amor de Deus, você tá criando treinos ainda? É, nós temos treinos aqui de dois mil e não sei quanto guardado eu nunca copio um treino, eu estou sempre inovando e a parte mental é o que eu mais gosto de mexer com atletas é, para mim, quando eu falo performance tanto faz uma Vanessa que está buscando vaga para eu já pus 13, 14 atletas no Havaí como um atleta que chega para mim com 170 quilos e é o objetivo dele é emagrecer eu dou a mesma atenção na verdade eu trato todo mundo como atleta é, que eu acho que deve ser tratado como atleta e ele tem um destino. Eu passo a parte física e a parte mental. Eu acho que o mais importante é a mente. Eu consigo fazer um atleta médio com a cabeça boa ser campeão e não consigo fazer um atleta muito bom com a cabeça ruim ser campeão. Essa é a minha... é o que eu, que eu deixo de dica, assim. Eu trabalho a mente do atleta e eu, consigo, eu tenho muito resultado com isso
1: muito e isso você foi isso você foi é, estudando se especializando procurando é, desenvolver uma que eu acredito que já seja uma vocação sua né para para estar tá se dedicando a isso porque não é muito comum a gente ouvir de um treinador que ele tá tão preocupado assim com o lado psicológico é óbvio né, que na faculdade a gente também aprende e tudo mais é, é, a própria rotina como, como atleta a gente acaba é, vendo e experimentando e testando isso muitas vezes na gente mesmo mas não é comum né, a gente teve faz poucos episódios aqui, um episódio com, uma, com a Carla de Pierro né, que é uma psicóloga esportiva que é especializada justamente em fazer isso eu estou vendo aqui que você, você meio que permeia por essa seara também. Não, você não pode ser considerado uma psicóloga esportiva, pelo menos eu, eu acredito que não. Mas você, com a tua experiência e, e eu acredito com a, que com a tua curiosidade, você consiga é, dar uma, é, esse diferencial para as pessoas que você treina, desde a pessoa que está só procurando perder peso, como essa tua aluna, até a, uma Vanessa Giannini que está buscando alto rendimento e a vaga para cona. Você adquiriu isso isso, você se interessou e foi atrás disso, você estudou muito para chegar nesse ponto, é, ou é um acumulado também de tudo que você já viveu?
0: Olha, tem as, todas as coisas, eu vivi, eu estudei e eu, eu consigo pôr assim em prática, eu vou formulando algumas coisas, vou dar um exemplo para você no Ironman do 2017 eu, eu fiz um convite aos meus atletas para um treino, você vai até achar esquisito o treino ia ser às quatro e meia da manhã Tava frio numa trilha que não tinha luz. E eles iam correr 23 quilômetros. Uau! Montei um grupo. Esse treino, óbvio que pra mim não era um treino físico, era um treino mental. Entendi. E daqueles 20 atletas convidados, quando chegou na véspera, começa a chegar, eu não vou, porque eu tô com dor de carro. Eu, <risos> <risos> eu falei, vamos ver quem vai sobrar. <risos> e eu... E, e foi engraçado, a Vanessa estava lesionada, ela acordou cedo e foi dentro do carro, tipo, não precisava ter ido. Isso mostrou um la... mostrou para mim uma parte mental boa. E foram dois atletas correr, que foi o Adriano Godói e a Bruna Mann, que treinava comigo. Eles foram, era um breu, um frio. E eu, quando acabou o treino, falei para eles, vocês vão lembrar disso na prova de vocês, que não da parte física, da parte mental. É um treino mental. Eu faço bastante isso, bastante... O cara acabou de correr, ele tem para correr 40 minutos. Eu falo para ele: vão correr uma hora hoje? Aí eu vejo a reação, né? Então, eu sempre falo que treinar a mente, a gente treina para os dois lados. Quando você abandona um treino, é uma dica que eu dou para os atletas, né? Seu treinador manda lá, você pedalar 180 e correr uma hora. Aí você faz 170 e corre 50 minutos. Na parte física, 10 quilômetros de bike... Não vai fazer diferença. Não mil... vai fazer diferença. Na... Você acabou de treinar a sua mente para fazer. É, achar um caminho mais errado e próximo, mais fácil na prova. Isso não é legal. Então eu sempre falo, eu faço palestras para eles de coaching esportivo. Fiz uma mês passado, até me assustei, chamei assim, só o pessoal que treina comigo. No fim, tava foram 100 atletas lá, achei bem legal. abrir para outras pessoas é, ensinar a trabalhar com a mente, que eu acho tão importante corpo, treinar. Quem treina só o corpo vai mal na prova, porque você não pode só ir com isso eu dou um exemplo, prova de aventura, né eu fiz prova de aventura o Ema, que foram seis dias na, na Amazônia, né no Ema, minha equipe dormiu sete horas só em seis dias, é tipo insano, e eu me preparei tão bem que as coisas iam passando e eu ia ficando feliz, e os caras o Vitor, que era brother meu ele falava, cara... o Vitor é
1: Negrete, bom. né, pra quem não Victor sabe Negrete,
0: é. é. a gente foi mais que amigo, assim a gente saía, era um cara, um querido meu a gente o mesmo tipo de vida, assim, uma vida solta, assim, vida para o mundo que eu falo. E eu, como que eu fiz? Eu fui para lá pensando em fazer dez dias. Eu vou ficar dez dias sem comer, sem dormir. A minha mente estava preparada, eu colocava música imaginava eu dez dias como se eu estivesse perdida na Amazônia, sem água e sem comida. Qualquer água que viesse, qualquer gota de comida que eu ganhasse, era melhor do que eu tinha imaginado. Então eu conseguia fazer super tranquila a prova, sabe? Bem tranquila. Chegava ao fim, cheguei ao fim, quando faltava um dia, daí eu, eu ligava a mente, caraca, só um dia. E eu ficava feliz, entendeu? Era, era muito interessante esse, esse padrão mental que eu conseguia impor para mim. Isso eu fazia em tudo, em prova de triatlo, em prova de, de tudo. Eu fiz o Ironman em 2002, depois do EMA. A gente pegou leishmaniose na, no EMA. Eu, o Vitor, todos nós da equipe... Eu comecei a tratar muito tempo depois, eu tava bem avançada na minha leishmaniose, e eu tinha me inscrito no Iron, e a médica falou, você não pode ir, o remédio é cardiotóxico, você vai morrer, acho que ela ligou até a organização lá, e eu me inscrevi e fui. Porque eu falei assim, cara, fiquei sete, seis dias na Amazônia sem comer, o Ironman, eu, Se para onde eu vou, é poucas horas.
1: <risos> é tudo lisinho, não tem espinho, né, não tem bicho. Eu não
0: treinei nada, porque a leishmaniose não me deixava, eu tinha taquicardia, tomando aqueles remédios muito pesados, no fim eu fiquei terceira geral, segunda na categoria, ganhei a vaga pro Havaí, só que eu não tinha dinheiro pra ir e não fui. Mas tipo tive o gostinho de ter a vaga pro Havaí, naquela época fui um amador né? E tava super doente, assim. Então sempre minha vida foi assim, uma coisa maluca, assim. de Eu sei que minha mente é uma, Ela é uma coisa fora do comum. Às vezes eu até me assusto assim, com as coisas que eu... que eu projeto e
1: penso, sabe? Me diz uma coisa, é, o que que você acha que, é, que mudou na Rosana dessa época? É, como é que você falou? Vida solta? Vida livre? Isso.
0: Vida livre, totalmente vida livre. livre. Pra... E,
1: e, é. e da Rosana hoje, nesses últimos 10, 12, 14, 15, 17 anos, né? Já faz. O que que mudou, assim, na, na Rosana ou não mudou, você continua a mesma coisa só tá num outro corpo e com outro mindset, enfim outro, outro, é, eu, outro estilo de vida
0: meu acidente foi 2011, né, hoje tem
1: oito é, anos
0: o que é, né? é. a única coisa assim é, acontecem umas coisas loucas na cabeça, outro dia eu tava em casa uns, uns dois anos atrás cara, me deu uma vontade de correr e eu quase corri... uma coisa maluca... Eu tava na reta da cozinha... e falei... Eu vou correr... Eu ia ter levado um tombo... Mas a energia que eu coloquei... eu eu que não tive a coragem de fazer... Na verdade... Porque eu lembrava do médico falando que ia me matar... Mas eu, eu tive até feito... Sabe... Eu penso... é uma Eu tenho a mesma coisa... Eu tenho que... assim Sabe como domar um leão... Quando você tá numa jaula cheia de leões... E o cara tá lá... Uhum. E às vezes um leão dá uma... Uma patada eu às vezes me pego com projetos é, grandes e eu tenho que domar para isso não virar uma frustração. Mas assim, o que eu procuro hoje, é, eu, eu posso dizer que até 2011, praticamente tudo que eu quis na vida a nível esportivo, a nível profissional, eu consegui como atleta, depois como treinadora, que eu estava no auge da carreira, eu estava acompanhando a seleção brasileira de triatlon, indo como auxiliar técnica, e muito feliz de estar ajudando os atletas. Eu fiquei, 2011, infelizmente eu tive que parar com isso. Esses dias até os meninos, eu coloquei uma foto antiga, e eles escreveram assim, quando você estava na seleção era outra coisa. Eu trabalhava muito com a mente deles, com a com resultado para a prova, e achava muito interessante ver é, como eles reagiam com isso. Então, hoje que eu faço? Eu domo meus impulsos mentais, porque eles são gigantes, e... Eu vou criando projetos acessíveis para mim que eu consigo agora meu novo projeto eu não sei se eu vou conseguir porque eu não tenho controle do abdômen né agora eu já consegui fazer abdominal que era uma coisa que eu não ia conseguir fazer faz uns fim do ano passado eu fiz oito oito abdominais eu chorei pra caramba porque eu não tinha isso eu não conseguia eu não conseguia mover meu tronco para frente desequilibrava um, um grau já caía. Hoje eu melhorei todo o meu controle de tronco, eu consigo parar, conversar com alguém, soltar as bengalas, que é uma coisa para mim muito bacana. E a ideia é ter projetos compatíveis com o que eu consigo, e sempre eu vou empurrando o meu limite para frente, assim, sempre. Quando eu consigo, eu tento um pouco mais, quando eu consigo, eu tento um pouco mais, e assim eu vou indo e adquirir uma qualidade para que eu consiga, meu sonho agora é pedalar. na bicicleta, sozinha
1: nadar você já conseguiu, né? teve aquela história da piscina que você narrou, né? a primeira vez que você pulou numa piscina você tinha certeza de que você iria nadar, pós acidente e você afundou, a Vanessa foi lá e te salvou, conta um pouco dessa passagem conta do desafio da Speedo no ano passado que foi uma coisa que eu acredito que foi um grande motivador aí pra você, né
0: eu tive três pontos com a natação eu nadei a vida inteira, então é... a coisa mais gostosa do nadador é contar azulejo, ver aquele azulejo passando rápido é. eu tinha aquela sensibilidade se olhar, acontecer nada, uma prova, você ver aquilo passar, eu não sei, é maluco para a cabeça. Primeira vez, quando eu fui logo no começo na fisioterapia, eles me amarraram numa bicicleta elétrica, amarraram meus braços, minhas pernas, amarraram meu tronco, tipo era uma, uma múmia ali, tava amarrado e o enfermeiro segurando atrás. E eles ligavam a bicicleta e meu braço rodava e minha perna rodava. Quando eu olhei para frente, assim, eu vi um reflexo de uma piscina, um cara limpando uma piscina no prédio da frente, e aquilo me deu uma certa tristeza. E, pelo algum momento eu pensei nossa, eu acho que eu nunca mais vou nadar. isso ficou, mas passou, eu não, não pensava muito nas coisas ruins, eu ia embora pra frente. Aí em 2013, eu fui para um hotel e a Vanessa falou, vai nadar que você consegue, vamos lá, entra na piscina. E ela me ajudou, eles me puseram na piscina e quando eu pulei para dar o um impulso, eu, obviamente não pulei, não deu impulso, meu corpo só caiu para frente e eu tenho uma imagem daqueles azulejos, aquela cor azul assim e eu fiquei lá um tempo e falei, cara, se ela me tirar eu vou afogar Que aqueles segundos esperando que ela ela me ajudasse a tirar eu da piscina e ela me subiu e falou, o que aconteceu? eu falei, cara eu não me, não me mexo na água eu não consigo, e não consegui me mexer e aquilo foi eu falei, fui comecei a tentar alguma coisa, mas muito pouco muito pouco Assim, é, eu comecei a flutuar depois eu comecei a mexer os braços por baixo da água, ele não conseguia virar depois ele, eu lembro dele raspar no meio da água, e assim foi. No ano passado, no ano 2017, final de 2017, a, ou 2018, acho que a Vanessa chegou e falou assim, ah, eu vou ser anjo de uma menina num projeto da Speedo. Eu falei, que projeto? Ela falou, ah, eles vão atravessar, vão fazer a barra do sair lá, tem dois mil metros, eu vou nadar do lado dela. Aí eu lembrei, assim, se eu fizer uma promessa pública, eu vou conseguir fazer. Eu sou obrigada a fazer. <risos> e aí, aí eu fui na internet, falei, eu falei, primeiro eu falei pra Vanessa, eu vou, ela falou assim, ah, tem que mandar um vídeo. Eu sei que foram três mil vídeos e o meu foi escolhido. E aí eu não sabia se eu ficava triste <risos> ou contente. Fale, mas aí já tava mas. o
1: desafio, agora você não tinha como dar pra tem... trás.
0: É, daí eu falei, falei, tornei público, né? porque daí você torna público, você obrigatoriamente é, tem que igualzinho fazer a cobrança. A mim. É. Aí fui lá, tornei público e... e comecei a treinar... treinava no frio... treinei sozinha... tinha dificuldade para entrar na piscina... saia da piscina... E, e, e
1: contextualiza aqui pra gente... o que, que era um treino bom para você? <risos> Olha, não era nadar 10 mil... Dos... eu acredito...
0: 100 metros para cara, você não tem noção... 4 minutos e 30... é uma eternidade... para quem nadava para 1 e 3... Eu lembro de olhar o azulejo eu falava, impossível, tem alguma coisa errada. eu jogava pedrinha na piscina e falava, impossível, o mesmo azulejo. Eu, aquela pedrinha não chegava, cara. E aí fui, tipo, era muito ruim. E quando eu acabava, eu estava exausta, era difícil tomar banho, mas eu não reclamava, assim. Era uma exaustão mental e física e eu tinha que tomar banho e trabalhar. Foi bem duro, mas eu falava, eu tenho que conseguir, tenho que conseguir. E eu fui melhorando, melhorando, melhorando. Eu cheguei a nadar pra 2 30 que tipo, é um feito. Uau! Ah, na véspera, uma semana antes da prova, como eu sempre fiz, eu falei pra Vanessa, vamos para lá que eu vou nadar, eu vou tentar ir e voltar pra ilha, porque no dia eu quero estar tá muito sossegada, como eu fazia quando era atleta, eu treinava o dobro para fazer bem. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, tenho absoluta certeza. Aí treinei algumas vezes no lago, foi bem, eu fui bem, ficava com... tinha perigo de engasgar e eu engasgo, eu... O meu aglote fecha, eu tenho que dar alguns segundos para que ela volte a abrir. Eu fico sem respirar, literalmente sem respirar. Então o medo era eu engasgar. Aí eu fui com ela. A minha ideia era ir voltar, só que quando eu fui, eu já falei: Cara, não vou aguentar voltar. Eu estava exausta, andei 2.200, fui até a ilha e eu queria voltar. e eu cheguei na ilha e falei para ele: Viu, me empresta o barco aí, eu pago para você, me devolve para terra terra, para o continente. Ele falou: Mas aqui não tem barco. Eu falei, cara, você mora numa ilha e não tem
2: barco.
0: <risos> Puta, cara,
2: eu fiquei muito brava. Falei, cara, eu não tô
0: acreditando que eu vou ter que
2: voltar.
0: E eu tava, vi minhas violas, em casa, mas tava exausta. Aí a Vanessa pôs uma cadeira, eu sentei nessa cadeira, e daí eu vi que se eu sentasse, as coisas estavam piorando demais, eu ia ter que voltar, e ela não ia conseguir remar com um peso morto, uma âncora como eu atrás. E aí eu já falei, vamos embora, tomei um gel. E eu fui e voltei, tá, foi documentado, ela filmou todo o percurso. E foi muito legal porque daí no dia não teve, né? E eu fui a única atleta que foi e ah, voltou. Ah, ninguém... claro, é. E aí pra mim tava ótimo, as pessoas, ah, mas você não fez, cara. Pra mim eu fiz, fiz mais do que, meu projeto foi cumprido. É, algumas pessoas falar, ah, mas ela não fez. Eu fiz, está documentado. E eu não queria fazer para mostrar para ninguém, era para mim mesmo. É né? Exato. É. É, só falei para ela filmar porque justamente tem sempre as pessoas que duvidam do que você fez, né? É, eu há poucos meses atrás eu tive uma pessoa que, <risos> foi tão tá engraçado, falou assim que eu não que eu não tinha ganhado nenhuma prova, que não achava na internet, que era uma Mentira o que eu fazia, eu falei, caraca, se eu ouvi isso, né? Aí quando você vai ficando mais velho, você não liga muito pra essas coisas, mas <risos> eu falei assim, como pode, né? É alguém duvidado que eu fiz na vida, mas faz parte. E essa, essa esse desafio da Spider, eu agradeço muito a Speedl, porque me proporcionou uma alegria. Ah, não é mensurável o que eu senti a hora que eu, acabe, que eu fui e voltei, a hora que eu cheguei, era uma coisa. Inacreditável, assim, minha alma foi para o céu e voltou, acho que umas 50 vezes
1: bacana. Foi muito... e, e só para deixar claro: a prova não aconteceu porque não tinha condições de acontecer, né? Por isso que a, é. o desafio acabou não acontecendo, né?
0: É, a gente estava lá, tentou no, até no sábado, eu fui tentar treinar, estava muito perigoso, no domingo estava bem mais, aí ninguém fez. É. E foi muito legal na praia, porque as pessoas que eu não conhecia me eu vim aqui só para te ver, era muito legal, assim. Esse carinho do público, eu não conseguia nem andar lá direito de todo mundo me parar. E depois que eu postei os vídeos, as pessoas, as mensagens, né? Foi uma, um projeto assim, gigantesco e teve um final feliz, que foi o que eu consegui, né? E fiquei muito contente, muito, muito, muito.
1: Alguém, alguém consegue domar esse leão aí, Rosana Merino, ou ninguém consegue? Você não pode ser contrariada? Você acabou ficando não, mimada, mas... Rosana? <risos> Oh, por não. conta da condição, né, porque eu imagino também que deve ser um saco, né, as pessoas olharem pra você com um olhar de pena ou, como você disse, a pessoa quer te ajudar é... tem gente que olha e fica desconcertado enfim, né é... E você acabou ficando, assim, um pouco mimada ou você não gosta de ser contrariada e ninguém pode falar, não, Rosana, você não consegue porque... ou tem alguém que vai, sei lá, seja a Vanessa ou algum irmão teu, alguém que chega pra você e e fala... Rosana, calma... menos... vamos lá... Né? olha a tua condição... É. calma... você também... pera lá... você tem essa condição... mas você também não é a rainha do mundo...
0: Olha... domar... eu mesmo me domo... assim... os meus projetos são todos... É, eu sei onde eu consigo chegar... eu não... eu tenho projetos ridículos... que eu posso falar pra você... meu projeto hoje é pedalar... e eu brinco com a Vanessa... Ah, esse... <risos> ela quase quer me matar daí. meu projeto é voltar a pedalar e fazer o um race across america só <risos> é
1: opa olha lá eu eu já me candidato a te ajudar hein
0: você pode ir então comigo aí é é uma piada hoje isso mas essas pequenas grandes insanas loucuras me fazem viver é, eu não sou mimada a esse ponto eu, eu tenho noção do que acontece comigo às vezes minhas coisas me irritam é quando eu entro num restaurante o restaurante para fico olhando, é, sabe, me enrolando, parece né? que eu estou um passarela. Muitas vezes as pessoas me conhecem, então eu não posso, antes eu tenho vontade às vezes de falar, pô, o que que tá olhando, nunca viu? Mas geralmente é alguém que conhece, e eu, eu não posso fazer isso, porque a pessoa claro, depois é chega e vem com o maior carinho é. do mundo e fala, ai, ah, eu sou só fã, sabe? Como já aconteceu várias vezes, entrar em restaurante, quando eu vou sair minha conta tá paga, eu não sei quem pagou, isso é um carinho muito grande, né? Mas assim, algumas coisas me incomodam. Como quando você vai parar numa vaga deficiente e a vaga deficiente tem dois postes na vaga, então você tem que rezar para não ter nenhum carro para você entrar na diagonal. É, essas coisas do deficiente me. Eu não consigo andar na rua, porque as ruas não são adaptadas para andar. Meu né? Deus, é. é. É bem difícil, assim, com carro, eu vou em todos os lugares e tal. Ah, quando eu entro para academia. É, pra dar treino à noite, eu sou totalmente fora. Na né? academia, todo mundo tem 20 anos, eu tenho 55, dou aula sentada e fico vendo as estagiárias vendo olhando a entrada. Acho que eles falam: Onde que é essa senhora
1: <risos> Senhora.
0: assim: eles devem falar assim, não, às vezes não conhece ela fala: Nossa, será que ela trabalha na recepção? <risos> eu me divirto com isso. Mas é. Às não, vezes e você também
1: escuto... fica com um gostinho de que, cara, eu tô aqui, tô fazendo isso e provavelmente tô fazendo melhor do que vocês.
0: É, eu já passei por uma situação. Quando eu não estava doente, eu sempre fui mais velha que o normal, por competência, trabalho por competência, não pela beleza ou pela minha condição física. E fui bater o cartão, um cara falou assim: Nossa, não me vejo com essa idade. Eu tinha uns 40 anos, nem estava doente. Que raiva, meu. Auge da minha forma física. Ele falou: Não me vejo com essa idade trabalhando numa academia batendo cartão. Aí, cara grosso, meu. Que... É, grosso. Meu sangue espanhol subiu, desceu, subiu, desceu fravo, ah, vou ter que falar. <risos> Deu. Eu geralmente eu não respondo, eu sou bem controlado. Eu falei, cara, você não vai conseguir, com a minha idade para trabalhar Boa. numa academia, academia atlética, você tem que ser muito bom, porque você vai ser demitido antes, como ele foi. Né?
1: Olá, é, seu sujeito está é... nos ouvindo, ele sabe quem ele é, tá vendo, parceiro? Olha aí, ó.
0: É, a que e aí, se faz, hoje... a que se paga. E eu, quando eu estava na UTI, eu ditei uma carta... chama Diário de uma Viagem... eu mandei a Vanessa por esse nome... e tornar essa carta pública... onde eu falava que eu não queria que as pessoas me visitassem... mesmo porque eu estava com infecção... estava bem ruim, né... e fiz uma declaração pública que eu iria até elas andando... que não precisava me visitar... e como eu, quando eu entrei na academia... na companhia para trabalhar novamente... Eles, lógico, me aceitaram de novo. Eu estava em condições bem, bem ruins, assim. E eles tinham uma frase lá. Eu vou até vocês andando. Foi, puseram uma, uma frase, me recepcionaram. Foi bem legal, assim. É, eu há, sinto pena... Há quantos antes, anos estou...
1: que você está na companhia atlética?
0: Eu estou lá desde 2007. Uau. É, e... Eu era atleta, daí eles me contrataram. É e aí eu tenho muito respeito pelo meu trabalho lá, apesar de, às vezes você cruza com algumas pessoas que não respeitam muito você, eu é, não respeito é sua história, vida. que é comum, né claro eu acredito que na minha situação mulher, deficiente é como se eu tava sempre renascendo acho que eles falam, porra, nega não morreu ainda eu sinto que algumas pessoas né? mas é o mercado eu 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 tô sempre fazendo coisa a, a mais, agora estou com projetos, estou fazendo palestras eu acho tão legal, não por causa da grana palestra é muito dinheiro mas a transformação a hora que eu entro dentro de um lugar tem 400 pessoas me ouvindo ou uma faculdade que tem um monte de meninos de 21 anos ouvindo o que eu teria para falar né? eu sempre começo minha palestra falando a mesma coisa, vocês devem estar olhando pra mim e falando, o que, que essa senhora vai falar pra gente <risos> mas <risos> você não se primeira... acha
1: velha, né Rosana, não, não isso, é, isso que... é só uma coisa que você fica brincando eu com você que... mesma né? tem
0: que brincar, né eu, quando eu fui nessa última palestra na universidade, na Universidade de Aguariúna aqui, o cara falou, ó oh, acho que vai uns 100 alunos mas não fique triste que eles saem no meio da, da palestra, são pessoas de 21 anos, já te não, preparando é. Já te é. Já preparando quando eu entrei, começou a lotar, lotar, eu sabia que o auditório tinha 170 lugares, lotou e começou a sentar a gente no chão, eu falei, opa o negócio tá bom, eu falei, como é que eu vou segurar, eu olhava pra frente aqueles caras <risos> eles estavam com aquela cara de quem não queria ouvir o que eu ia falar, né eu já começo tirando isso, brincando e eu consegui fazer a palestra para 200 alunos mais do que tinha lá e do que capacidade do auditório ninguém saiu eles aplaudiram a, em pé assobiaram, foi uma coisa bem legal assim, porque tava uma expectativa será que vou ficar só eu e mais uns três né? e aí depois foram me procurar depois da palestra, e eu acho tão legal passar para o jovem, né? quando a menina de 21 anos vira para mim e fala como que eu treino na minha mente, eu que tenho 21 anos sabe? muito legal você poder passar isso. Eu tenho uma vivência absurda. Eu, fui, eu sou funcionária pública, estou me aposentando. Na prefeitura eu procurei trabalhar nos piores lugares. É de aula dentro de presídio. Tive um projeto, um presidiários, onde eu fui eles deles para correr, para nadar. Eu fui dar aula para drogado. Tudo eu procurava para meninos de rua. Então eu tenho uma vivência muito grande com o ser humano. E tudo isso compõe isso que eu vivo hoje, sabe? Eu digo, esse acesso que eu tenho com as pessoas, esse acesso fácil de eu olhar e poder entrar no mundo de alguém que está com depressão ou de alguém que está com drogas, sabe? Acho muito legal. Eu teve um menino, hoje ele é engenheiro, ele veio treinar comigo com 15 anos, muito drogado. E hoje ele é engenheiro, ele me abraça e beija e fala cara, eu estaria morto se não fosse você. Isso é muito legal. Se eu tivesse feito com uma pessoa só na vida isso, eu tenho bastante, bastante gente que eu ajudei, né? assim, em vários outros sentidos, assim. Então, para mim é muito legal usar minha vida e deixar um legado, assim, sabe? As pessoas têm um porto seguro onde elas podem conversar. Eu trato desde é, problema familiar. Eu escuto as pessoas, eu escuto o invisível, eu converso com as pessoas. Eu vou. Sou uma pessoa que de fim de sábado, quando eu tenho tempo, eu vou para asilo, visitar velho, sabe? Então é uma coisa minha de entender o ser humano, de procurar conversar, de procurar passar alguma coisa e procurar ajudar. É uma coisa que eu gosto de fazer.
1: Conta essa história aí dos enfermeiros bonitões e tal que você contratou, que não sei o quê. Conta aí um pouquinho. porque Você também me contou isso, né? Porque eu estou tendo a liberdade de, de, de ah, pedir para você falar. contar para todo mundo.
0: Ah, mas, mas conta que história eu... é essa
1: que eu não entendi direito.
0: Quando eu fui, quando eu fiquei doente, eu sem me mexer ele tinha que escolher enfermeiros. Manhã, tarde, noite, folguista e é uma coisa chata. e meus irmãos começaram a pôr uns caras lá que eu não queria. Aí eu falei, cara, eu vou viver com esses caras 24 horas, então... Então eu é difícil, meu. Eu vou escolher. E assim, quando você está tratando, você escuta cada coisa, cara, é uma coisa... uma das enfermeiras falou assim, ah, é fácil trabalhar com ela. Eu não estava doente da cabeça, eu estava doente do corpo. E você ouve as pessoas, as pessoas acham que você é doente... Eu escuta as coisas e não que essa mané tá falando isso pra mim, se tivesse uma arma se eu conseguisse segurar uma arma, se eu a retirar eu não, mete uma sonda nela, deixa ela aí na casa, tranquilo tipo, pô, mete uma sonda em mim e vai melhorar, então eu falei bom, eu vou escolher meus enfermeiros e meus irmãos ficavam bravos, eu falava, ah, esse não, esse não eu peguei três homens negros fortes, bonitos, porque eu falava eu vou, eles vão me dar banho, eu vou ficar com eles eu quero estar próxima a pessoas que eu achava engraçadas que eu achava que não vão me pôr para baixo eu pus um que era dançador de zumba lá, super bacana ele me ensinava, o cara dançava zumba e também ensinei ele a cozinhar que ele, depois ele cozinhava a esposa foi uma coisa legal tem outra que a gente chamava ele de diamante negro porque ele era muito bonito
2: <risos> <risos> diamante outro negro, outro, boa
0: que é o Tiago, que ele é meu amigo até hoje, eu, eu falava assim, você é muito bonito, muito competente, você não pode ser enfermeiro você tem que ser empresário e fazia da cama, eu falava coisas pra ele, ensinava. Hoje ele tem duas ou três casas de repouso, ele é empresário. E ele fala, nossa, você me ajudou muito. Eu seria enfermeira até hoje. Isso é muito legal, né? Você, Eu doente, mas eu conseguia transformar as pessoas. Aí eu tive três enfermeiros bonitões que me levavam a passear no shopping. Até hoje eu vou no shopping, tem algumas... Mulheres só assim: Cadê aqueles enfermeiros bonitões? Eu falei, já tô livre deles. É. <risos> eu levava, eles me levavam, assim praticamente me amarravam, e eu fazia eles me levarem para o shopping para passear um pouco. É, é, foi, foram devagar me levando para dirigir. Eles eram minha via de acesso ao mundo, né? E aí tinha uma enfermeira mulher, não sei porquê, eles punham só de sábado para ela me. Tipo. Ah, meu irmão falava que era pra me raspar, me depilar, eu falei, cara, os caras me dão banho, passam a mão em todo lugar, raspar de menos, né? Mas sempre foi muito divertido, assim, eu sempre, sempre não, não fiquei triste, eu tratei tudo muito, é, muito bem, sabe? Fiz tudo muito bem.
1: É, essa tua história é parecida com a daquele filme Intocáveis?
0: <risos> Mais ou menos, é, quando eu assisti eu me vi muito ali, sabia?
1: Porque é. aquele filme é sensacional, né? Para quem não assistiu, vai e assista. É um é um meio que um drama com comédia de um de um ricaço aí, acho que francês, né? Não lembro, inglês, que que fica até tetraplégico, não. ou é tetraplégico é. e tá procurando um enfermeiro para cuidar dele 24 horas por dia. Ele arruma exatamente não é o cara é que manja isso. nada, ele não tem nenhuma formação técnica, muito menos é, educação e é o cara que ele contrata justamente porque trata ele como um igual, né? Acho que isso acho que isso retrata um pouco do que você do que você acabou de descrever com a tua experiência, né?
0: É, eu tinha umas coisas que eu às vezes... tava tarde, os enfermeiros passavam a noite trabalhando... e eles me cuidavam, trocavam fralda... estavam um no medicamento... e eu falava, deita no sofá e pode dormir... e meus, meu irmão mais velho, principalmente o Roberto... ele dava muita bronca que ele chegava em casa e falava... ô, oh, tô pagando pra esse marmanjo dormir... eu falei, cara, ele já fez o trabalho dele... ele tá cuidando muito bem de mim... eu tô deitada vendo o filme e por que ele não pode dormir aquela coisa de enxergar as pessoas de, de ver as necessidades, sabe então eles viraram amigos meus muito amigos, assim, eu tenho contato com eles até hoje um dos, uma das casas de repouso que eu vou visitar é do, do Tiago eu gosto Isso de ir lá é, eu entro ah, é, muito, é muito triste as pessoas ali, é um depósito, né mas eu fico lá escutando as pessoas, levam comida, sempre peço pra alguém comigo porque eu não consigo carregar sacolas de comida Levo algum irmão e vou nos quartos, converso, escuto as histórias mil vezes e escuto eles falarem da vida deles, de como eles viveram. Eu acho tão importante. Eu ainda estou em formação como pessoa, assim, e eu preciso passar por isso também, né? Então eu gosto. Era uma coisa que faltava, esse encontro com idosos. Eu já passei drogado. Tudo que você imaginar, eu já vivi do lado de todo tipo de pessoa. E faltava isso do idoso, mas o idoso, entre aspas, insano, né? Uhum. e aí eu vivo isso, às vezes quando eu tenho tempo eu ainda faço isso uma coisa que eu estou falando agora, mas ninguém nem sabe de que eu faço isso
1: legal é, é assim, é, é claro que ninguém, ninguém, ninguém nunca imagina né é, é, foi também o que, o que eu acabei falando na introdução aqui da nossa conversa hoje né a gente, quando a gente sonha, a gente sonha em ser alguém melhor ou um artista, ou um atleta campeão, ou sei lá a gente nunca sonha em ser alguém que a gente acha que vai viver pior do que a gente está vivendo. É, mas às vezes isso acontece, você é um exemplo disso, e você conseguiu reverter isso, enfim, da melhor maneira que você está que você, que você tá sendo capaz de. Mas deve ter alguma coisa que, que, que eu imagino, né, que deva ter alguma coisa que, que você conseguiu tirar de bom disso tudo, assim. Tipo, tem alguma vantagem? É, tem alguma coisa que você fala assim, cara, isso aqui agora eu posso fazer ou eu... eu ou eu posso experimentar, ou eu posso viver, e, e eu não teria tido essa oportunidade se eu não tivesse passado por isso a, em 2011, ou não tem nada, assim, que você...
0: Eu assim, de imediato, de bate-pronto, eu não vejo, assim... Nenhum lado vantar, bom. Vantagem, não, o lado bom é continuar... Eu continuei meu processo, na verdade o que eu sinto de falta é do vento na cara que eu falo, né, que a, a bike me dava e a corrida me dava. Uma pessoa livre, né, é, eu tenho sempre a imagem do Vitor a gente era muito parceiro a gente viveu junto muito tempo viajava essa coisa que a gente tem do da pessoa quando é alma livre assim que você faz o que quer eu ia remar, eu ia velejar eu ia pular da ponte da maneira antes eu ia... aí essas é, são as desvantagens que eu sonho às vezes em, é, em tocar isso novamente não consigo o que talvez que é uma coisa que eu não faria, são as palestras, talvez eu não faria. E talvez, eu sempre pensei em escrever um livro, e provavelmente a vantagem é que esse meu livro será muito mais profundo, eu pretendo começar a escrever, já estou até com um produtor literário, eu dura arrumar tempo, mas eu vou tentar arrumar um tempo para começar a escrever meu livro, e essa aí, acho que é a única coisa que eu não faria, uma, o resto, acho que eu, minha vida seguiria normal. E eu sinto muita, muita falta do vento, da velocidade, da bicicleta, eu sempre gostei de treinar sozinha, a gente fez, eu fiz aqueles extra distance com a Vanessa, né, 800 quilômetros lá, né? uhum. Aquela, é, Rio, é, São Paulo, Rio, São Paulo, aí é essas, isso, assim, é. quando, eu, quando eu vou para esses lugares na minha mente, a saudade é gigantesca, e, a, e agora com essa minha ideia louca de voltar, eu tenho até medo de voltar a lá tem até um receio, assim, se eu pedalar um quilômetro, ferrou, porque eu vou pedalar <risos> muito. A Cais <risos> Sabe, você não vai comigo, mas a vida é feita de projetos, né? Eu, eu brinco, hoje o projeto do, do que eu falo do Racer à Casa américa que você fez, né? É uma coisa insana. Eu, esse poder que eu tenho da mente, assim, eu falo assim, cara, eu saio daqui e nunca mais vou parar de pedalar Meu físico não manda nada em mim, minha mente manda em mim, né? Então, se eu conseguir conectar algumas coisas que ainda estão é desconectadas, eu... Eu tenho essa você,
1: você conhece o Daniel de Oliveira?
0: O nadador?
1: Não, ele, não. É, ele é triatleta, a de Blumenau. Não. Não. Houve depois a conversa que eu gravei com ele. Eu me recordo agora, acho que foi no finalzinho do ano passado. É, para quem não ouviu, vai lá e ouça. Ele está se preparando esse ano para o duplo Deca Ironman. Ele vai fazer 20 vezes o Iron Man seguido, e ele e ele e ele explica, né, na, na nossa conversa, uma conversa muito legal, um cara super sensato, inteligente, perspicaz que é tudo na base da filosofia quântica, e eu sinceramente agora não consigo nem te explicar exatamente o que, que se trata, mas ele praticamente, ele ele diz que ele sai do corpo dele, e ele deixa o corpo dele fazendo aquele movimento repetitivo, e ele consegue se enxergar fazendo aquele movimento, enfim, e isso que faz com que ele, inclusive no dia seguinte de um Deca Iron Man, que é o que ele já fez duas vezes, ele não sinta nenhuma dor física, né? Assim, não sinta nenhuma dor na perna, por exemplo, para subir dessa escada. É dá uma ouvidinha aí na, 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 no teu tempo, porque ele é um cara legal, e eventualmente até de você se conectar com ele, ele é amigo da Monja uhum. Coen, faz palestras uhum. com a Monja uhum. Coen, o negócio dele é uma uhum. coisa bem mais profunda, e eventualmente você consegue, enfim, ter alguma afinidade com ele, e até aprender é, um pouco aí com ele. Mas... Uhum. É... Você, você tem mentores? Quem que você conheceu nessa sua trajetória? Você fala muito da Vanessa, né? Que além de ser sua sócia, é, é sua atleta e, e com certeza uma parcerona, né? Porque você já citou o nome dela aqui, N Vezes. Aliás, já uhum. fica aqui meu convite a Vanessa que eu sei que vai estar tá ouvindo. Vamos bater um papo também em breve aqui no Endorfina se você topar, Vanessa. Mas você tem, assim, pessoas que foram chave é, na tua vida como um todo, desde a época de atleta até os dias de hoje, que você considera que são pessoas fundamentais nessa tua trajetória, que você vai, que você vai dedicar o seu livro a eles?
0: Bom, o primeiro mentor é meu pai, sem dúvida nenhuma, e eu tenho, apesar de toda rigidez, os ensinamentos eram fantásticos, né?
1: Isso eles... é comum, né? Tem muita gente que enfim que, que que tem essa visão crítica a respeito de um pai ou de uma mãe mas mas admira e reconhece que foram fundamentais na, na, na formação né é
0: ele era muito filosófico assim então eu me lembro de muito criança ele lia demais eu me lembro lendo livro de poesia do navio negreiro quando eu comecei a ler sabe assim eu pegava aqueles livros maior que eu e ficava lendo então ele é um cara que marcou muito a minha vida uh, hoje no, é, e ela é assim eu tenho pessoas que eu tenho como ídolo, no caso o meu maior ídolo hoje é sempre foi o Bernardinho. É, eu gosto muito, eu leio as coisas dele, não conheço ele pessoalmente. A gente teve a oportunidade, mas não não consegui conversar. É uma cara que eu leio e admiro, talvez pela também pela rigidez dele, né? E hoje eu tenho duas pessoas que eu não falo que são mentores, mas são pessoas que estão me ajudando demais nessa nessa nesse impulso aí que eu tô dando novamente, né? Já nadei, que é um cara que cuida da minha parte física, eu falo que ele cura com as mãos, que é o Marcos, é um japonês lá de americana, eu vou duas vezes por semana para vê-lo, e ele me coloca uma condição física muito boa, e o Gabriel, que é o meu personal de musculação, eu fiz muitos trabalhos, muitas pessoas me ajudaram, mas ele, assim, está fazendo coisas comigo que eu não conseguia fazer antes. E está me jogando para um, um outro nível, né? Como atleta, vamos falar como atleta? É, eu consegui fazer abdominal, eu consegui levantar pesos, né? as primeiras séries eram cotonetes que eu punha na mão, eu falava que é série Johnson, eu não conseguia levantar a Charlie Johnson, ele dava a série Johnson lá,
2: eu falava, você não vai me dar esse cotonete, ele falou, cara, você não consegue
0: levantar nada, as minhas séries eram as séries Johnson, aí. e hoje eu carrego muito peso e faço as coisas, e eles estão sempre dispostos, assim. É, sabe aquela coisa de acreditar em você? Quando a doença é neurológica, o que você topa com pessoas que não acreditam em você? Você vai para as clínicas, as pessoas fazem o trabalho, mas é como se lesse no interior delas. Faz aí, vai. Tá querendo fazer, mas não é aquela coisa, vamos, você vai melhorar, caramba, vamos. Você pode isso, sabe? Eu acho legal que eles me dão bronca, eles, eles me ajudam demais, mas demais. O Marcos come as dores, né? eu tava caindo demais, aí quando eu encontrei... Qual que é o
1: sobrenome dele, ou o nome da clínica dele?
0: É, ele tem, ele trabalha na casa dele, se eu perguntar o sobrenome eu não vou te responder, porque eu não sei.
1: Entendi.
0: É em americana. Ele é o, quê? E,
1: acupunturista? E... o que? É uma compunturista? O que ele faz? Massagem? Ele São faz técnicas coisa. orientais? Ele é formado
0: em educação física, pós-graduado em fisiologia do exercício, foi pro Japão, aprendeu as técnicas todas lá de ventosa de, de, de trabalho com as mãos, quando ele voltou, entrou em choque, né, porque um cara tão do, doutorado e tudo em fisiologia começar a fazer massagem, né, meio esquisito, e ele é, fez opção por fazer esse trabalho com pessoas, eu falo, apesar dele não gostar, mas ele, eu falo que ele tem poder de cura com as mãos, ferrou, Marcos, falei na internet agora, <risos> <risos> eu nem vou na indireça. Ele é muito bom, os caras chegam lá de cadeira de roda, ele vai lá, mexe, tira... Às vezes eu estou mandando alguns atletas meus que não, com lesões muito antigas... Eu não sei qual que é a dele, mas ele, ele mexe, minha coluna ele consegue... Porque como eu perdi a musculatura, minha coluna ela 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 caiu, né? Então eu tenho uhum. um S grande na coluna... Aí eu vou, faço a musculação com o Gabriel... E ele me... me depois vou no Marcos e ele me solta... É, tipo assim, a evolução que eu tive nesses últimos seis, sete meses é absurda, coisa que eu não achei que eu ia conseguir. Olha lá. Eu chorei de soluçar o dia que eu consegui subir o abdominal. Ele segurou meu pé, deixou o banco ali os 40 graus e eu consegui subir. Para pra mim aquilo foi... Meu Deus, como foi bacana, sabe? Como a sensação... eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer um abdominal novamente. Isso pra mim é uma... É uma vitória, é uma vitória eu cair, ficar de quatro e conseguir engatinhar até um lugar, sabe? São coisas que, que eu tô ganhando ainda e a lesão minha, ela com um pouco menos de um ano, ela já para de evoluir. Eu tô evoluindo ainda, tô com oito anos de lesão já, né?
1: Claro. Você é religiosa? Você tem alguma religião ou você acredita em alguma coisa superior é. ou, ou você não era e acabou se tornando? Como é que é esse teu lado Bom, aí da sim. fé?
0: A minha a minha formação católica e hoje eu sou espírita cardecista mas não por causa da lesão. A única coisa que a lesão me fez estudar, que eu não, não eu era assim por uma algumas alguns eventos que aconteceram na minha vida que não tinha como não acreditar. E, e depois que eu fiquei com a lesão, eu comecei a estudar toda segunda noite, eu faço um curso lá, cadecista, eu gosto bastante. Legal. Eu tenho muita sensibilidade, bastante sensibilidade, não sei se é mediunidade ainda, eu tenho muita sensibilidade, muito, muito. E aí hoje eu tô estudando para ver o que vai ser.
1: Bacana. Você não se considera uma atleta hoje, Rosana?
0: Eu sou atleta. <risos> Ah, eu sou atleta, né? Você
1: não eu pode sou... se comparar, é assim, aí é, eu, vou te dizer, me... eu vou te dizer o meu ponto de vista, com todo uhum. respeito. Eu tenho 50 anos, vou fazer 50 anos agora, e enfim, e eu já tive o meu lado de atleta bacana, tal, tem várias uhum. coisas e tal, é, na mesma época que a gente competia. Cara, assim, eu não sou nem, um, nem metade do que eu fui, e, e cara, é ruim de aceitar isso, uhum. mas a gente tem que aceitar. Mas hoje eu treino só por prazer, enfim. Aliás, estou treinando Sim. pouquíssimo. Então, assim, também tô você não pode... <risos> então, você não pode ter a ilusão também de que uhum. você, hoje, com 55 anos, você estaria, Rosana, com 30. Não,
2: não e, e, e pelo
1: que você tá fazendo e pelo esse teu estilo de vida, e, e eu acho que meus ouvintes aqui, os nossos ouvintes vão concordar, cara, você é uma atleta. Horas... Né? não tem o para-atleta? o para-atleta talvez nade, dependendo da, da classe dele, ou ele nade 100 metros para mais do que 2,30, que é o que você tá nadando hoje, quer dizer eu acho que você assim, com todo respeito e, e entendendo a tua situação mas assim, eu acho que você poderia sim se considerar uma atleta, e eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu vou te colocar aqui na Berlinda, você tem alguma dúvida de que você vai fazer algum feito atlético impressionante ainda na tua vida? <risos> Não, claro não que você falando. vai, você vai fazer que seja o Race Across America em dupla, não precisa <risos> ser solo ou que você faça uma, sei lá vai fazer uma maratona claro. dupla, eu não sei mas assim, alguma coisa você vai fazer cara, porque você tá muito inquieta e você tem esse espírito de atleta você tem essa é, 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 você tem ainda a cabeça da Rosana atleta que foi a vida inteira e continua sendo por isso que eu acho que você ainda é Uhum. e claro, não dá para comparar teus tempos com os tempos que você tinha, os feitos que você fez mas também não daria se você não tivesse passado pela, pela, pela cirurgia então assim é, eu arrisco dizer e, e eu vou te falar eu acho que a Vanessa e as pessoas mais próximas a você assinam embaixo é, você vai fazer alguma coisa impressionante e você vai voltar aqui para contar eu só não sei o que, que vai ser ainda e nem quando vai ser <risos>
0: Sim, sim. Eu, tenho, eu não vou parar de ter projeto, michel então... de maneira nenhuma. É, isso se eu parar, eu falo sempre, eu brinco, eu falo assim, eu vou andar nem que seja para deitar no caixão, sabe assim? eu tenho que ter isso, senão eu não e vou Mas vai ver. fazer
1: muita coisa antes, cara. É, porque você é, tá evoluindo, então, né? E, é. e, e tem pessoas em condições super precárias físicas e que fazem feitos impressionantes. A gente, hoje com a internet é fácil de ver isso, né? Então, é. É, hum. eu não sei, eu não tenho dúvida de que você vai fazer. Você vai aprontar alguma aí que vai deixar muito, muita gente de cabeça é. em pé, mas você vai conseguir.
0: É, eu tenho isso, eu tenho eu, eu assim, lógico, eu me, eu me sinto atleta e brinco às vezes. Ah, todo mundo com a minha lesão aí do mundo eu tô entre as primeiras, porque a então, minha estaria de cama, né é, então eu acho que eu tenho eu vivo disso, desse desafio eu vivo dessa condição de querer me vencer, e isso que me faz viver, entendeu? É o que eu falei eu treinei para passar por isso eu vou, vou, meu projeto atual é chegar e sentar numa bicicleta sozinha, é, mesmo com a minha minha eu tentando trabalhar a perna, o que acontece com a minha perna? A hora que foi tirar a musite, um pedaço dela eu ainda tenho, porque meu tendão e meu nervo, é, meu tendão e minha artéria estão dentro do osso que formou.
1: Ah, então não deu para tirar. Se,
0: se ele cortasse, ele podia, eu podia perder a perna ou morrer com a corte da minha artéria. Então ele teve que abortar a cirurgia. O que acontece? Isso, muitos dias ele me... como se estrangulasse minha perna e eu perco a força.
1: Ah, entendi. Que então, é isso que faz você cair de vez em quando.
0: Exatamente. E aí ah. eu não sinto a perna. É horrível. Então, quando eu tenho algumas... tem vezes que eu tô, parece que eu não tenho lesão nenhuma. Eu cheguei a fazer ó, três semanas atrás, eu fiz o agachamento, e o agachamento meio é assim, né? Sentar no banco, levantar e sentar com o peso do corpo. Eu cheguei a pegar barra, que é tipo, uma coisa insana para quem não tem equilíbrio. Eu então. peguei e falei para ele dar a barra, ele me deu a barra, e eu fiz agachamento com barra, com a barra frontal, que para tipo, quem não tem o um abdômen, isso é, uma, okay. é um feito. Então, é, eu tenho esse problema da miusite, agora eu vou entrar de novo em exames para ver o que está que acontecendo, o que acontece. Eu, particularmente, estou numa crise, faz duas semanas, com muita dor, e ela falhando... É um momento que eu sei que vai passar, mas é difícil, porque dói, ela aperta, estrangula, eu tenho dor na virilha... É como se a perna... É... Ai, além de dor, ela morre, sabe? Como se ela morresse? Eu não sei ela
1: desliga, a... né? Ela dá uma desliga. desligada,
0: é. É, e aí eu não posso confiar nela, então eu tenho que estar todo passo pensando no que eu tô fazendo, é bem chato isso. Mas vai passar. Isso Então, que... é, eu tenho essa convicção de que eu estou indo pra frente, eu não estou parada, nem estou indo para trás... Apesar da idade avançar... eu, eu tenho muita coisa para ganhar ainda... com a minha lesão medular. Eu tenho certeza que eu vou ganhar muito... É, e com a minha lesão medular ainda vou... vou melhorar muito. Né?
1: Legal. Qual, qual o melhor conselho que você já recebeu na vida? Tem algum conselho Olha, assim que... que você que recebeu penso... e que foi bacana... que mudou é. a tua vida...
0: É, o que eu conselho seria ter um aprendizado na minha vida é não acreditar na leitura que as pessoas fazem. Eu acho que é um conselho para todo mundo. Nem na leitura muito boa, nem na leitura ruim, né? Às vezes a pessoa te elogia muito, eu, eu tenho muito pé no chão, eu brinco que eu sou a pessoa que desce o padre do balão, sabe? Às vezes um atleta vem comigo, eu os balão dele, ele vem muito, eu, sou, eu, sou, eu estouro os balãozinho, põe pé no chão... É isso, você não acreditar na leitura, você ter uma leitura consciente do que você pode e o que não pode, você ter sonhos e não pesadelos, eu sempre falo que quando você, que eu, eu falo para todo atleta, escolha seu objetivo, vamos fazer um planejamento. Às vezes o cara não tem o objetivo dele, tem o objetivo do outro, aí é frustração e é pesadelo.
1: Isso, isso. É.
0: Isso é muito importante para qualquer nível de atleta, né? Ah, eu quero ser igual a tal pessoa. Puta cara, você não vai ser, você não nasceu ali, você, ninguém é igual. Aí eu já, eu acho assim, a gente tem que procurar sonhos, sempre sonhos um pouquinho à frente da nossa capacidade, porque aquele sonho próximo, ele não é desafiador, ele acaba virando monótono, né? Então, sempre eu, o meu conselho e a coisa que eu mais melhor aprendi é você ter sonhos que você sabe que você pode conquistar, não necessariamente que você vai conquistar, e que esses sonhos não sejam pesadelos. Por exemplo, voltar a dar de bicicleta é um sonho. O Race Across America é uma piada. Hoje é um pesadelo, mas tá na, tá na mente, né? <risos> tá na mente, na mente louca aqui, né? Mas é mais isso, assim. Sempre as pessoas devem a todos os níveis. Eu falo isso para estudante, eu falo isso para empresário. É para a cara que tá montando o seu negócio, que tá monta o próximo passo que, que seja a, a maior do que aquela abertura de perna, mas que você sabe que depois você chega. Então, aí é, você vai sempre para frente. a minha maior segredo é criar sonhos que podem ser realizados, assim, na minha vida. E é o que eu falo para todas as pessoas que eu encontro, e pra todas as pessoas que eu falo, até pra, pro velho que tá no asilo, que tá aqui esperando a morte, eu sempre falo alguma coisa bacana, que ele fica alegre, não tá perdido ali, não tá tudo perdido, sabe?
1: É mais ou menos isso. você Você tem algum envolvimento, ou pensa em ter algum envolvimento com... Ou com pessoas, ou com atletas, né? Pessoas que não são atletas, ou atletas, é, para atletas, ou pessoas com deficiências de todos os tipos, para você também passar um pouco dessa tua energia?
0: Olha, todos que todas as pessoas. É muito comum, alguém me chama assim, você não quer jantar lá em casa? Vai um cara que usa cadeia de roda e vou lá. Tenta entrar. Que é muito chato isso. Eu imagino que o cara passa eu chegar lá para abordar, tipo. Puta saco, você nega é veio fazer uma palestra? Eu procuro, <risos> eu procuro nem abordar, eu vou até no jantar hoje, não é por aí o caminho, né? Não, mas, mas assim, eu tipo, ajudo...
1: pra ir, sei lá, no centro paralímpico... Não na... tenho vontade,
0: não tenho caminho, não tenho tempo hoje, acho que talvez eu não tenha tempo, eu tô com muita coisa, fazendo muitas coisas, eu sempre falo para meus amigos, eu preciso dá tá uma diminuída, que eu tenho outros projetos, grandes projetos, só que as pessoas vão... Ah, vem, aqui, vem falar aqui? Você pode vir aqui? Eu, vou, eu nunca falo não, e tá muito grande o meu volume pra pessoa lenta que eu sou hoje. É muito... Tudo pra mim é muito...
1: Tudo mais devagar, né?
0: É mais devagar. Tipo, quando cai eu falo, galera, cai uma caneta no chão, você não contabiliza. E eu contabilizo, eu moro sozinha. Se eu não pegar a caneta, vai ficar 500 canetas no chão. Eu tenho que pegar. E pra pegar uma caneta, demora um minuto. Entendi, pra baixar, né? pra ver se eu não vou cair... É. Então é, eu tenho muita vontade... não sei o caminho ainda... É, mas tenho vontade para trabalhar... e quando acontece de alguém me chamar... eu estou pronta para ajudar... para alguém que ficou deficiente... para alguém que tem... hoje muita gente procura... que tem aquela síndrome de Guillain-Barré que perde todos os movimentos... então Isso. É, Perguntam várias pessoas... Oh, estou ajudando... você não pode falar... me proponho sempre ajudar... ir nos lugares que é o máximo que eu posso fazer. Mas meu, meu tempo é 24 horas só, eu não consigo mais. Então eu durmo muito pouco para fazer tudo, então eu preciso... É, não dá para eu fazer tantas coisas. Tanto é que eu abri um escritório de coaching e estava indo muito bem, coaching dá muita grana, só que aí eu ficava numa sessão, às vezes a sessão durava 3, 4 horas. Aí eu falava, caramba, eu tô ajudando uma única pessoa. Não é essa a minha filosofia, é ajudar muitas pessoas, às uhum. vezes num treino... Às vezes o cara vai sair para a estrada, eu falo uma frase, eu vejo todo mundo assim esperando eu falar para sair para o treino. Eu acho muito legal você poder falar para mais pessoas, sabe? Entendi.
1: Tocar mais pessoas. É, né? é e Nossa. enfim, essa história do coaching é, é legal, mas se você consegue impactar uma maior quantidade de pessoas, e no teu caso que ainda você tem essa, é, você vive numa velocidade um pouco mais lenta do que as outras pessoas, talvez seja realmente um, um caminho melhor para que você é, consiga impactar a vida de mais pessoas, né?
0: Ó, a vida, ela vai numa velocidade absurda, né? Você, da minha a gente competiu junto com a Cris, com a Suzana, né? São todas as pessoas que foram tocadas na vida aí com, com destinos não tão legais, a Marcia, Você tem contato
1: coisa... com a Suzana ainda?
0: Tenho via internet, a gente se fala... Aham, uh -huh, pô... legal. É... A Cris é uma grande perda, né... Uma amigona minha... Então... Puts, a vida... Viajei tanto com ela... A gente tem histórias engraçadíssimas, né... É... Conta... Conta uma aqui... <risos> conta uma... Umas duas... Né? É Quando a gente competia... Eu não corria bem... No começo eu nadava muito bem... Não pedalava, não corria... Depois eu comecei... Nadava muito bem... Pedalava bem... E perdia na corrida... E depois eu comecei a correr igual... A Fernanda... Igual a Cris... E quando eu ia passar a Cris... Ela falava, pegava na minha mão, cara. Tô então, correndo de bondada, brincando na prova. É, eu, lembro, eu lembro, eu lembro dela. Vezes, ela, era,
1: ela era, brincalhona,
0: né? Aí, às Aí você estava chegando e ela não soltava aí a mão. Uma vez quase arranquei o braço dela. Que falei, cara, vai chegar na minha frente. <risos> <risos> era divertido isso, né? Tem uma outra história. A gente foi para Londres. Eu vou provar até que você foi. Em 93 é, em Mundial. Manchester, é? É. E acabou o mundial. A gente ficou um tempo junto viajou um pouco junto e a gente estava um dia à noite no hotel em Londres, a gente era concorrente e na corrida ela queria sempre dar pau em mim, ela falava dar pau, não sei, é aquele jeito dela e eu treinava para não dar e ela falou, vamos dar um trotinho, eu falei, puta, ferrou ela vai dar aqueles vai me puxar vai me matar, aí eu, durona falei, vamos, nós saímos para correr em Londres era uma série da noite, cara a gente correu uma hora sem parar, mas num pau mas num pau, eu não tava aguentando e eu fazia aquela respiração de quem tá tomando chá e ela lá... Daí uma hora eu falei... Cara... Quem vai desistir primeiro? E lá pelas tantas... Ela falou... Vamos voltar? Eu falei, Nossa... Graças a Deus... Fazer uma hora já... <risos> falei... Vamos Cris... Vamos embora... Vamos voltar... Mas vamos voltar mais devagar... né? Ela... Ah, ainda bem... tá forte... Resumindo... A gente tava perdido... Porque a gente foi virando as ruas... A gente não sabia nem o hotel que a gente tava Aí eu lembrei da estação de trem... Que, da estação de metrô... E pela estação a gente isso, foi correndo... E chegou no lugar... Que tipo... Insano... Corremos duas horas... Mais de duas horas... né? Fomos uma hora muito longe muito forte, passava aqueles gramados, os parques, uma tentando ganhar da outra, e e da fim a gente se perdeu, e também prova de aventura era bem comum, uma vez na, Am na Amazônia mesmo, eu estava com o Vitor dormindo, assim, deitado, a gente... eu escutava a voz dela, Rosana, vou ganhar de você, <risos> <risos> e não ganhou, viu Cris, está me ouvindo isso, não <risos> ganhou, <risos> a gente chegou a na Amazônia cheguei na frente dela, mas era uma coisa muito saudável, né, era uma amiga, a gente era uma outra geração assim, a gente disputava mas se respeitava, né era divertidíssimo viajar com ela
1: você acompanha Pô, o triatlon hoje em dia?
0: acompanhei mais, agora não tanto mas acompanho, pouca coisa, mas acompanho eu vejo o Diogo, o Brasil, assim, Diogo Pamela, Danilo, são pessoas que eu, é, de quando eu trabalhava com eles um pouco assim os, os atletas melhores eu fui para Havaí esse ano, né, que a Vanessa foi competir eu fui lá para assistir, é, gostei bastante. Tive a oportunidade de falar com o Frodeno, que era um cara que eu achava o máximo e acho muito mais agora, por simpatia. Acompanha assim, meio perto meio longe.
1: Entendi. É, bom, para a gente encerrar, o, que, que, o que, que o esporte significa na tua vida? Além de tudo isso né que você acabou de descrever, que é praticamente só esporte, mas assim, se você pudesse sintetizar numa frase, assim, o, o que que o esporte significa para você?
0: Esporte para mim sempre foi construção de novas estradas para mim, sempre, independente do estágio que eu tivesse, ele sempre construiu estradas para eu conhecer o mundo inteiro, como eu viajei o mundo inteiro para conhecer pessoas, para conhecer o caminho de, de, de voltar a ser a Rosana que eu era ou próximo da Rosana que eu era é uma construção de novas estradas e sempre estradas melhores do que a que eu estou, essa que é o esporte para mim
1: legal, Rosana um último recado para os teus fãs, para os nossos ouvintes aqui, antes da gente encerrar, essa conversa que foi muito bacana, acho que é, um, é uma inspiração para todo mundo
0: bom, eu eu procuro falar para todos esportistas e não esportistas que você sempre tenham um, é, um destino, né? É, viver por viver, não é legal? Hoje as pessoas ficam o tempo inteiro no celular, né? Assim, não digo que é errado estar no celular, mas assim, cuidando da vida do outro. E eu conheço pessoas que não saem dentro de casa, né? E é, o mundo é tão legal para fora, é tão legal a gente fazer coisas, viajar, ter projetos, né? Então é, o meu único recado, saibam para onde vocês estão indo porque a vida hoje está numa velocidade absurda por causa da, das redes sociais e às vezes a pessoa passa e não sai para onde está indo ela se preocupa por uma foto bonita, uma coisa bacana e não está construindo nada Esse, nessa minha jornada aí, desde 2012 que eu voltei a andar e voltei a conhecer mais pessoas eu vejo pessoas muito preocupadas em aparecer com uma foto bacana aparecer legal e não estão vivendo realmente, né? Ele não vai treinar, é legal postar uma foto do treino. Não interessa que você não treinou. Eu vejo alunos, atletas que não treinam e tá todo dia, você olha aqui não conhece e fala ''Cara, o treino até pra caramba, o cara nem pedalou, nem nadou...'' Então construa um futuro, construa um futuro legal, veja pra, pra onde você quer ir. Faça essa pergunta todo dia, a hora que você acordar. Pra onde você quer ir, Para o que, que você tá construindo, porque a vida é curta, a gente não sabe o que tem do lado de lá, a gente não sabe o que vai acontecer daqui dois dias. Né? então acho muito importante você saber para onde está indo e, e procurar ter coisas reais, não ter coisas é, é, ilusórias de uma rede social, uma coisa parecida.
1: Quem quiser depois que depois de ter ouvido esse nosso bate-papo e tal, quem quiser conhecer mais a teu respeito, quem quiser é, eventualmente te contratar para uma palestra, né? Você acabou de falar aí bastante que faz palestras e tal. Ou quem quiser treinar com você, né? Você tem mais de 200 atletas, né? Você falou aí no México, mas você tem na Dinamarca, sei lá, na Nova é, Zelândia, na Espanha. Tem é. é, tem alguns
0: atletas fora. Você ainda
1: recebe, você ainda dá, tem vaga aí para treinar mais Ó, gente? É,
0: esse dia eu até falei para Vanessa, vai ter que ter um, a gente tá quase com o limite, porque eu não quero perder a qualidade de claro. conversar com o meu atleta. É, lógico que tem uma coisa comercial, aí as pessoas falam, pô, mas isso foi uma coisa online, nem olha pra cara do atleta. Eu não, realmente eu não consigo trabalhar assim. Ah. Eu recebo muita coisa pelo Instagram, né? Pela Rosana Merino Sports, que é o Instagram novo, que a gente fez uma marca, desenhou uma marca nova. A minha que marca. Tá super bonita, né? É, ela desenha, é a minha vida, né? Que Ela, ela vem, ela tem um, o R ele é cortado, né? E daí ele continua a vida agora, com altos e baixos formando o M. É, sensacional, pelo... ainda mais com essa explicação
1: é. eu, não tinha, eu não tinha tentado para é. isso.
0: É, os caras começaram com um círculo, não é que quebrou, que a minha vida teve um, uma ascensão e daí quebrou tudo, e viraram esse círculo formando o RM, onde no meio da minha ascensão profissional, né, não tão de atleta, mas profissionalmente quebrou. E aí veio o M, que é o alto e baixo, e tá, como tá sendo a minha é, vida agora. Eu tô
1: vendo agora, sensacional. É,
0: é uma ideia muito bacana e é uma nova, é uma nova metodologia é, de trabalho que eu estou tentando desenvolver, trabalhando corpo e mente junto, e vai pelo Instagram manda pela RM, geralmente quando a pessoa começa a seguir a gente eu já mando uma mensagem, a Vanessa que manda, ou eu, e todas as pessoas que me procuram por rede social, Facebook, eu não entro muito, mas quando eu entro eu procuro responder, tá é, bom. responder e conversar com todo mundo que precisar. Eu Legal. dou uma disposição também, às vezes alguém está passando um problema, sabe quando você fica patinando, eu sou bem é muito comum as pessoas mandarem telefone e eu retornar a ligação e tentar ajudar de alguma maneira essas pessoas que estão sem destino, né
1: que legal, cara, que bacana <risos> parabéns, parabéns é, pela, por, por essa força de vontade parabéns por essa trajetória incrível por essa história e pode ter certeza que já, já, a gente vai estar tá sabendo de notícias tuas aí. Eu quero você de volta aqui. Se eu não estiver junto, mas mesmo se eu estiver junto, eu quero você de volta aqui. para você contar qual que vai ser a tua próxima empreitada atlética. Não importa quanto, quanto tempo que ainda ela vai. Em quanto tempo ela ainda vai acontecer
0: ó, como eu gosto de brincar, Michel, treina aí senão você vai levar um
1: pau de ninguém <risos> de falar, de desabar, hein, cara. eu não vou te falar eu não sei nem se treinando Rosa. mas que bom, cara, parabéns continue assim, porque é assim que a gente tem que ser, todo mundo tem que ser assim e, e, e não é porque você tá nessa situação aí agora que, que a gente também não, enfim é, eu acho que você está no caminho certo parabéns, é, que você tenha bastante sucesso aí na tua vida nas tuas empreitadas, sucesso na tua vida é, como um todo, que você com certeza merece
0: agradeço bastante a oportunidade de poder passar a minha história e que talvez isso toque algumas pessoas já fico se tocar uma pessoa que consiga mudar de alguma maneira eu fico muito feliz muito obrigado você pela oportunidade fazia muito tempo que a gente não se via competimos muito juntos na, é, na mesma é. época então e fico muito feliz em poder estar com você aqui
1: legal um beijo e um abraço Rosana
0: um beijo para vocês todos aí obrigado
1: bom pessoal que episódio que história bacana que que mulher Bom, vamos lá. É, tô aqui ainda em estado de, de choque, cara, pela, 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 pelo exemplo da, da Rosana. Você vê como a gente não pode reclamar e como ela, é, com tudo para poder desistir, com tudo para poder, enfim, é, fazer descarrilhar o trem, ela, ela optou em... em é, não ignorar, né? Mas ela acabou optando em não olhar para trás e não olhar para o lado ruim, mas olhar para o lado bom e seguir em frente. E, e com certeza ela tá, ela tá conseguindo isso e tá conseguindo é, impactar a vida aí de bastante gente, as pessoas que cruzam por, é, pelo caminho dela, as pessoas que é, que treinam com ela. É, e agora, através desse podcast, eu espero que, que vocês aí também tenham. É, se comovido é, com uma história muito bacana não no sentido piegas, não no sentido ruim mas eu digo se tocado é, aí sim, literalmente, vamos se tocar parar de reclamar e vamos olhar para frente porque a gente tem muita coisa bacana aí nessa vida e, e a gente tem que valorizar a nossa saúde como a, a Rosana valoriza a, a condição dela os avanços dela e ela pode, e ela pode com certeza sonhar com o que ela está sonhando e, e eu falei, e é o que eu acredito mesmo ela vai conseguir realizar algum feito atlético impressionante ainda nessa vida dela, porque isso está dentro dela e, e isso não morreu com, com a paralisia lá em 2011, ela conseguiu de alguma maneira, que vai lá entender eu não sou psicólogo, quem sabe a Carla de Pierro consegue, consegue explicar ela conseguiu de alguma maneira manter esse drive interior e, e seguir em frente fazendo o que, ela tá, o que ela tem feito e o que ela contou agora aqui para gente. Bom, todos os links para as redes sociais da, da Rosana eu vou estar tá colocando aqui no post do episódio de hoje, lá no endorfinabr.com, como sempre eu faço. Muita coisa bacana, muita coisa que ela mencionou, eu vou colocar, vou achar na internet, vou colocar. Fica mais fácil para você também aí poder vivenciar um pouco mais é, dessa conversa, ir um pouco mais a fundo em, em alguns assuntos, em algumas histórias. Então, vai lá no endorfinabr.com e se você gostou desse episódio, se você está ouvindo ele hoje pela primeira vez aí por conta da Rosana, bem-vindo, obrigado pela audiência. Vai lá no Endorfinabr no Instagram e curte, recomenda, assine o podcast gratuitamente no, na Apple Store, no Spotify ou vários e diversos agregadores de podcasts é, da sua preferência. E até a semana que vem com mais um episódio muito legal do Endorfina Podcast. Grande abraço a todos. Tchau. Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa ou indústria? Críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogle no Facebook. Um abraço e até a semana que vem!